0: Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um relatório dos Agentes do Drama. Eu sou, como sempre que me apetece, o Pedro e tenho comigo a inefável Cláudia. Olá! A intangível Leonor. Olá! E a transcendental Rita. Hoje estamos aqui para fazer o primeiro relatório de toda uma nova série de relatórios intitulada Filmes à Paula, durante a qual fazemos a review de filmes que fomos ver à Paula. Hoje, em particular, vamos conversar um bocadinho sobre Flea, um filme que em Portugal está a ser distribuído pela Films 4 u Por isso, sem mais demoras, vamos à Música meninas. Então, bem despertinhas?
1: Olá, sim. Sempre.
0: Ok, ainda bem. Um, para, quem, para quem possa estar a apanhar-nos de repente, uh, nós somos agentes do drama, já fazemos isto há muitos anos, review de cinema e televisão, mas agora as coisas mudaram um bocadinho. Portanto, vamos só fazer, gastar aqui uns... gastar não, investir aqui uns minutinhos a explicar detalhadamente aos nossos ouvintes como é que vai funcionar aqui o formato do Filmes à Paula? Uh, porque, porque as coisas precisam de ser explicadas, não é? Porque senão as pessoas não sabem aquilo que vem, então, então pronto. Então é o que verdade, acontece... Pedro. É isso, é isso. O que acontece é que, dá uns tempos para cá, o, algumas distribuidoras começaram a convidar os agentes do drama para irem às sessões de imprensa ver os filmes antes de eles serem lançados para o público em geral. Ok? E então, por esse motivo, uh, nós achamos que é simpático, já que somos convidados a ver os filmes, depois conversarmos um bocadinho sobre eles e darmos nota daquilo que achámos dos filmes, não é? Atenção, a gente não está no bolso de ninguém. Portanto, as nossas opiniões vão ser sempre francas. Se gostamos, falamos disso e dizemos bem do filme. Se não gostamos... Pronto, <risos> vamos ser honestos. Acho que, acho que podem sempre contar com, com essa franqueza por parte dos agentes do drama. Hum, e, e depois o que é que fazemos quando chegamos aqui? O que acontece é que nem sempre todos os agentes vão às sessões de imprensa. E, portanto, nós vamos fazer uso dessa dinâmica para aproveitar que alguns agentes não foram para os usarmos como receptáculos de informação. Estão a perceber, meninas?
2: Sim, estamos a seguir. Não gostei, não gostei desse, desse, para os usarmos. Tão categórico.
0: Não não, gostaste, não não queres
2: ser usada não, como receptáculo? Estou a, a sentir-me sentir usada como receptáculo <risos> e não estou a gostar. <risos>
1: Meu Deus, isto já está a descamar, ok?
2: <risos> Pronto, então, então
0: depois eu, eu, tens tempo para encontrar um eufemismo melhor. Um, acontece que, olha, por exemplo, vamos usar este filme como exemplo. Ao Flea fomos a, a Leonor, a Rita e eu. E por isso a Cláudia não foi. E então o que é que nós vamos fazer agora? Vamos. Não foi
2: por isso. <risos> <risos> não foi tipo, vocês foram e por isso eu não fui Atenção, eu não fui porque tinha outras coisas
0: para fazer <risos> Ok, é verdade, é verdade Confere okay.
2: um... Assim parece, parece que foi propositado Tipo, há como nós fomos <risos> ah, mas Deus, João, vai, vai aquele grupo em pensar e pá, Aqueles três são impossíveis de aturar juntos yeah. <risos>
0: É possível que as outras pessoas que estavam na sala tenham achado isso um, mas, mas não é o caso da Cláudia Ela realmente não foi porque tinha, tinha outras coisas para, para fazer Mas como não foi nós vamos agora aproveitar a primeira parte deste relatório para, sem spoilers, tentar, bem, tentar convencer a Cláudia a ver o filme ou tentar convencê-la a não ver, caso não, caso não tenhamos gostado. Bem, na verdade, essencialmente, o que nós vamos fazer é conversar sobre o que é que achamos do filme. E depois, a Cláudia vai tomar uma decisão. E ela vai escolher se fica connosco durante o resto do relatório durante o qual vamos falar já com spoilers ou se dá a soleta porque quer ver o filme e não quer ser spoilada de antemão. É isto, não é, Cláudia?
2: É isso, sim, senhor.
0: Pronto. É um sistema ligeiramente complicado, mas isto daqui é das outras relatórias relatórios dos filmes à pala. A malta já vai perceber como é que isto funciona. Eu estou super e... nervosa. Estás nervosa, filha? eu ah, tão... não
2: gosto de tomar decisões importantes. Então... <risos> Ela está numa blue pill, red pill situation, eu percebo que ela esteja nervosa. É,
0: isso mesmo, é isso mesmo. Um, e, e, portanto, e portanto, sim, acho que acho está que explicado, já toda a gente percebeu como é que isto vai funcionar e portanto,
1: acho que podemos começar, não? Força. Sim. sim, bora. Então eu gostava primeiro de dizer à Cláudia, de se... Cláudia, se tu achas que isto vai ser uma decisão difícil, uh, não sabes o que é que são decisões difíceis e quem teve que tomar decisões difíceis na vida foi o protagonista deste filme ui uh, uma chadada <risos> logo <risos> pronto logo,
3: logo, deep cut, <risos> eu deep tinha cut.
1: Agu... então se então, estamos ainda na parte dos avisos então vou dizer à Cláudia para não correr o mesmo erro que nós e se for ver este filme que leve lenço ok, oh,
3: okay. Uh, ok eu se
0: calhar por cima ponho um aviso uh, não te deixes iludir pelo facto de ser um filme de animação Cláudia ok Ok, porque é disso que estamos a falar. Flea é, um, em primeiro lugar, um filme de animação, mas, invulgarmente, é também um documentário. Um, como é que isto funciona? Uh, como é que, qual é que é a mecânica que faz isto funcionar? Portanto, uh, o que acontece é que o realizador deste documentário, cujo nome eu não me lembro e não saberia dizer para não sei falar
3: sueco... <risos>
1: Mas ele é sueco? Não é sueco? Não, é dinamarquês. É o Jonas Poher Rasmussen.
3: <risos> Boa, Rita. <risos> um,
0: é esse, senhor. És incrível a falar dinamarquês. Jonas um, não sei
2: o quê, traz mousse. Eu percebi ainda, Pronto, sim, o Jonas traz mousse realizou o filme.
0: Sim, e ele, ele não trouxe só mousse. Ele trouxe para, 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 para o pé da câmara de filmar, ele trouxe um indivíduo uh, em, cuja história nós já vamos, já vamos conversar um bocadinho, história de vida nós já vamos conversar um bocadinho e ele trouxe um indivíduo para, para lhe fazer algumas entrevistas, foi, foi uma sequência, foi uma série de entrevistas, não foi tudo, não foi tudo filmado na mesma altura. Um, e... Mas são
2: entrevistas filmadas, Estás não estou a perceber nada com a história da animação.
0: Então dá-me dá só mais 30 segundos que já vais perceber. Portanto, o que aconteceu foi, as entrevistas foram efetivamente filmadas e foram, portanto, o áudio foi gravado e depois de tudo estar filmado, foi não tenho a certeza se isto fazia parte do plano original ou não ou se perceberam, entretanto, que podia ser uma abordagem interessante mas o que acontece é que uh, com o áudio real das, das entrevistas foi, uhum. uh, foi desenhada e animada toda, uh, bem, animado todo o filme.
2: Todo, todo não. Certo. Ok. Quão, quão feias eram essas pessoas hum. que eles resolveram dizer tipo eles olharam para a cena e não nope. se calhar não, não é uma
1: questão agora, é uma, essa é uma boa pergunta de pôr mas eu não acho que é necessariamente uma questão de, das pessoas serem feias uh, se calhar não eram bonitas, mas também não tem a ver tanto com, com o fator fotogenia, mas acredito também... Uh, para o tipo de história que é, acredito que as pessoas se sentissem mais confiantes em, em, em conseguir contar a história, mas manter ao mesmo tempo algum anonimato. Ok. Ah,
0: portanto, tu és da teoria de que desde o primeiro momento que, que estava decidido que ia ser assim e que isso foi talvez um selling point para convencer as pessoas a, a realmente a darem os seus testemunhos?
1: Eu não, estou, eu, não, eu não acho necessariamente que tenha decidido de raiz que fosse assim. Uhum. Mas acredito que é capaz de ter havido uma negociação De ok, eu sinto-me mais confortável Se formos, por exemplo, para esta abordagem
3: okay, E isso okay. tenha
1: vindo à baila de alguma forma E ele diz Ai, isso é uma excelente a, a, a ideia
2: E realmente sinto-me mais confortável se for assim Ok, é como quando as pessoas no telejornal Têm a cara desfocada Mas <risos> em bom Sim. Tal e qual, tal e qual. Sim, sim. Okay. sim, há um bocado isso já.
0: Desfocado por desfocado, ao menos entregas o, <risos> entregas o... o trabalho <risos> a um artista que, que pronto, faz qualquer coisa de interessante com, com a animação. Um, dizias, Leonor, pareceu-me que, que não era só, não era só imagens, imagens animadas.
1: Exato. Uh, o filme vai intercalando a animação com imagens verdadeiras de... Ah. locais, situações
3: uhum. Uhum. Uhum.
1: Um, por exemplo, não sei se sabes que uh, o senhor do filme agora já é um senhor, nasceu em Cabul, no Afeganistão e eles mostram-te imagens de Cabul dos anos 80 por exemplo ah, okay. uh, o, e é completamente diferente do que é agora, as, as pessoas eram mais livres, não é? as mulheres não usavam burca
2: uh, era um país muito muito mais livre, não é? Uhum. Eu, 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 só para responder que a Leonor começou a frase que eu não sei se sabes eu não sei nada, eu não sei nada sobre este filme <risos> tirando o nome do filme.
0: Sim, tu estás, estás completamente às escuras.
2: Mas as cenas que eles mostram então é só uh, para complementar aquilo que estão a dizer, ou seja é. em, sim, para sim. contextualizar. Exato. Ok, em nenhuma altura tem tipo reinterpretação com atores como aquelas séries tipo sobre acidentes. Não, não, não okay. é, tudo, é tudo imagens reais. No
1: final... Tem uma coisinha que eu achei piada, que mostra imagens uh, de, das filmagens mesmo que foram feitas de sítios que nós anteriormente vimos animados. Mas sem as pessoas. Nesse caso, sim. Era só a voz, com a voz deles. Okay. Sim, sim, sim.
0: E acho que é mesmo, é mesmo o outro do filme, é essa, é essa transição. É. Acho, acho que é mesmo, há, há um plano animado que transita para o plano real, assim uma espécie de fade e vai para, e vai para, pronto, para as imagens reais um
1: bocado como um, um, um aviso à memória de que o que tivemos a ver, apesar de ter sido em uhum. animação é real, é, é um é documentário isso que
2: eu ia dizer, é isso que eu ia dizer, se calhar um bocadinho para nos trazer de volta uh, não se esqueçam que isto afinal foi a sério uhum. mas, mas
1: é, é que aquilo é tão, é tão, uh, tão forte tão... Uh a história é tão intensa que eu acho que nós não nos esquecemos que aquilo é um documentário eu pelo menos não me esqueci não sei se os meus colegas de painel eu, eu, eu concordo <risos> com, com a Leonor que uma pessoa não se esquece que aquilo, aquilo é um documentário mas eu, eu de certa forma gostei desse voltar a, à realidade acho, ajudou um bocado tipo, a sedimentar no final de tudo <risos> Isto foi uma história difícil e é uma história real
3: Uh,
0: sim, eu, eu confesso que o, o, o fil, durante o filme eu não estive sempre uh, com a noção clara de que aquilo que estava a ver era um documentário. Até porque algumas das sequências, para a Cláudia ficar informada, algumas das sequências de animação são efetivamente só. Pá, dá a sensação que tinhas a coisa filmada, uh, as entrevistas em si. Ou um ou outro momento da, uhum. da vida privada, nada, nada, nada de escandaloso, mas de cenas do dia a dia, do, do quotidiano, corriqueiras da, da pessoa que, dá, uh, que, dá entre, que está a dar as entrevistas, um, e às vezes dá a sensação que aquilo que eles fizeram foi simplesmente pegar no lápis, vá, e passar por cima de cada um dos okay. frames, estás a ver? Um, contudo, nem todas as sequências de animação são assim, porque de vez em quando. Uh, tu entras de tal forma na, na narrativa naquilo que está a ser descrito que, que, o, que o filme o filme vai mesmo Sim. aos sítios onde, onde a história que está a ser contada se passa, estás a ver, uh, se ele começa, se o se o personagem, se o personagem, lá está, se o personagem não, se o, se o bacana entrevistado começa a falar da sua experiência em Cabul, de repente, de vez em quando, tu estás a ver as ruas de Cabul animadas, uh, e portanto, eu nem sempre, eu pessoalmente nem sempre tive uh, a, a tal noção clara, assim. aquilo que eu estou a ver é, é, é houve, houve momentos em que eu me esqueci que aquilo era um documentário e entrei à mesma na história, e liguei-me à mesma aquelas experiências, mas... Uh, sim, na parte de trás da tua cabeça tu sabes o que é que estás a ver, mas em cada um dos momentos eu, eu perdi-me de vez em quando no, na, na experiência cinematográfica que o filme também é.
1: Eu queria só pegar um, no que tu disseste de que parecem cena, cenas animadas com caneta por cima do uhum, uhum. um documentário a sério e queria chamar a atenção que esse tipo de, de animação não tem um nome específico que é a rotoscopia,
3: e hum, não é hum. o que
1: é este filme. Eu ainda pensei que fosse, mas não é. Este filme é mesmo, mesmo animação. Não é okay, o que eu okay, okay. Uh, Animação de raiz. Uh, pronto, era só para fazer essa parte e dizer que, pegando nisto, acho ainda mais uh, fantástico uh, o realismo, as, as poucas cenas que eu fui conhecendo, de sítios que eu conhecia na vida real deste filme, eu achei o realismo das, das cenas animadas... O realismo não no sentido de, do tipo de arte, mas os pormenores das coisas que lá estavam...
3: Uhum.
1: Incrivelmente fide, okay. é, foi, foi mesmo o que eu achei... Pronto, vá, eu estou a falar de uma cena em específica em que aparece, por exemplo, o aeroporto de Copenhaga.
3: Uhum.
1: Uh, e o aeroporto de Copenhaga... Era uma animação de tal e qual o que eu conheço do aeroporto de Copenhaga é. Era sem tirar nem pôr.
0: Achas que isso contribuiu de alguma forma para tu sentir que depois as outras cenas animadas sobre sítios que não conhecias uh, estavam a tornar a experiência mais imersiva?
1: Uh, Fez-me pelo menos pensar que se, se essas cenas estavam tão parecidas, uhum. provavelmente as outras também estavam.
0: Sim. Yeah. Eu, eu, eu senti-me eu senti totalmente nos sítios, mesmo nos desenhados, eu senti-me totalmente naqueles sítios e, e, e próximo daquelas experiências. Uh, porque, acho, porque acho que o filme, mesmo para quem não conhece os, os locais, acho que este tipo de animação uh, consegue, consegue isso. Uh, por aquilo que a Leonor estava a dizer, pela força da história, a, a, a história, a história é, é super intensa, a história desta pessoa, aquilo que ela passou, é, 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 é tudo muito, muito forte e, portanto, puxa-te. Uh, e, e tu estás lá, estás mesmo lá uh, e, a, e a sentir as coisas que ele sente e, ao, ao próximo ficas muito próximo da, da experiência e, e, e pá, e portanto, portanto sim acho, acho que é, a qualidade da animação é, um dos, é uma das grandes forças deste, deste filme um...
2: Qual é o tipo de animação, por curiosidade?
0: quer saber o que tipo, é, tipo, se é japonesa, se sim. é se sim, sim, CGI, sim, sim. se é 3D? Um...
1: É dinamarquesa. <risos> <risos> é a animação europeia. É, Imagina, é, isso, é, é isso. Imaginou, era uma é Imagina, não era okay. uma vez a vida.
0: Não, não, não é tanto. Não, não, olha, os traços <risos> não são tão bem definidos, é um bocadinho, é um bocadinho tosca de vez em quando. É um, eu diria que... As, 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 linhas não são, as linhas não são sempre estáticas, estás a ver? Tipo, elas tremem aqui e ali de frame para frame. É tipo era
2: uma vez da vida, mas para adultos, e portanto, no contexto de filmes europeus, é uma animação contemplativa. <risos> um,
0: não é necessariamente contemplativa, não é, muito, não é parada. Estás a ver, Cláudia? Não é assim uma coisa parada, sim, 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 sim. está sempre em movimento. Eu acho, eu acho que é turbulenta. Eu, acho que é eu, eu, eu descreveria assim A animação é turbulenta Eu vou ser
1: sincera, Cláudia Os primeiros dois minutos de filme Eu olhei eu para a animação E pensei Oh meu Deus, isto não é para mim Ok. <risos> uh, uh, eu não fiquei Imediatamente fã Da animação Mas facilmente abstraí-me disso Ou seja, eu achei que o tipo de animação Para o filme que é, funcionou E funcionou muito bem Uh, okay. mas eu, eu mudei, enquanto mudei de opinião, eu no início não estava vendida e cheguei ao final do filme e achei: não, não, esta animação para este filme está, está espetacular. Mm -hmm. Acho que fizeram mm -hmm. uma boa escolha e, e nada, nada contra. Acho que está mesmo.
0: Acho que sim, acho que sim. Agarra-te, é, a animação agarra-te, o ritmo do filme agarra-te, porque, porque ele tem. Não há, uma, não há uma trama, não é? Quer dizer, é um, filme, é um filme documental, não há propriamente uma trama, mas há uma história que está a ser contada. E essa história tem, tem beats, e tem reveses, e tem, tem twists e turns, e portanto essas guinadas na, na narrativa estão, foram bem estudadas e portanto aparecem no momento certo, e portanto nós conseguimos efetivamente falar de ritmo, na, na, entre aspas, trama deste, deste filme. E esse ritmo é bom. Eu nunca, eu nunca me senti aborrecido, que é uma coisa que, é. que pá, se calhar, especialmente para, para o público que consome o género de coisas que nós normalmente analisamos aqui no, aqui no podcast, hum, se calhar pode haver um bocadinho hum, o preconceito de que, pá, um documentário é uma coisa chata, Ok? E, uhum. e este comentário eu não achei nada chato. Uh, não, não, não quero com isto dizer que estive empolgado e satisfeito e queria ver para onde é que a história não não é esse tipo, não é esse okay. tipo de filme, ok? Mas, mas, é, mas estive, estive lá e gostei do ritmo e gostei da, da velocidade e da intensidade com que a informação foi chegando. Uh, e acho que isso é outra das forças, de, das forças deste filme. Um, e depois, é pá, e depois os temas que são abordados. Um, são relevantes para dizer o mínimo Ok,
2: então e quais são esses temas? O que é que me conseguem dizer sem spoiler sobre então, a vida desta pessoa e porque é que vale a pena fazer um filme sobre isso? Então, eu acho que, como o Pedro já disse uh, isto é um
1: filme uh, sobre a experiência de, de um refugiado
2: pronto uh, com... o Pedro não disse mas, uh, pronto <risos> <risos> uh, mas pronto é, é, é esse a, a, a
1: baseline é que é um filme sobre a experiência do refugiado e é a experiência do refugiado uh, sem filtros com, eu acho que pronto, é vista muito do ponto de vista dele não é? Uhum. Uh, que eu, eu acho que é um ponto de vista uh, que nós infelizmente não não temos
2: muito presente um, e, e pronto é a história, uhum, a história ok alguma coisa que queiram acrescentar ou que disse a eu Fico? quero acrescentar uma coisa é mesmo que é
1: a coisa eu senti que houve certas alturas em que até foi bom este filme ser uma animação uh, porque o filme, como o Pedro disse, é, é muito intenso. E uh, eu quase fiquei a pensar que se não fosse animação que eu não ia aguentar ver certas coisas.
0: Uhum. Ah, tem, temos que levantar a questão. É que se não fosse animação, tu não tinhas como ver certas coisas.
2: Pois é isso. É isso que eu ia dizer. É tipo, das duas uma, ou só ouvias o, o bacana falar sobre a cena... Yeah. Ou só se fosse tipo, uma reinterpretação com atores, tipo como o I Didn't Know I Was Pregnant ou uma treta assim, uhum, uhum. Em, que, em que estás efetivamente a ver a pessoa a falar e depois uma reinterpretação feita com atores
0: uh,
2: porque senão não tinhas como ver com pessoas. Sim, certo? sim, sim,
0: há, há um ou outro momento, e eu acho que, e a Leonor falou disso há pouco, em que não, não são só as imagens de. Não são só as imagens de Cabul por, por razões que, epá, que não podemos entrar antes de, antes de começar a spoiler a valer há dois ou três momentos-chave na, na história que, que está a ser contada que foram não foram só a experiência que está a ser descrita não foi só vivida pelo personagem bolas, okay. eu vou fazer isto o relatório todo, pelo, pelo personagem principal, foram realmente coisas, coisas conhecidas, coisas que apareceram nas notícias, ok? E portanto, okay. esses momentos, nesses momentos nós levamos com o, olha, a, a tal uh, wake-up call de. Não, isto é mesmo real e levas com, com excertos de, de telejornais e de notícias da altura em que yeah. as coisas se passaram. E... E,
2: e, por exemplo, fotografias. Consegues. Eu estou a assumir, pronto, que, que o homemzinho, sei lá, conhece pessoas, não é? Pelo, pelo caminho uhum. da história dele. Uhum. Um, há fotografias que te ponham uma imagem real daquelas pessoas ou não? a não. É minha tipo, memória não
0: nunca chegas a ver realmente uh, nunca chegas a pôr uma cara real naquelas, okay. naquelas pessoas e naquelas histórias e eu acho que isso é propositado um,
1: uh -huh. é, uh, é, eles querem manter todos o anonimato para além yeah. de que houve pessoas que ele encontrou pelo caminho que ele nem sabe quem são já ele... Há lá um, por exemplo, ele conhece um rapaz, lá a certa altura, uhum, uhum. e ele diz que já nem se lembra do nome dele.
0: O que não invalida que, que a experiência com esse rapaz em particular tenha sido particularmente relevante para, para a história que ele tem para contar, e para a história, para a história de vida dele, e foi. Uh, e, e, portanto, o, o, que acontece com, o que acontece com um filme que, que descreve, bem, uma viagem, longa, mas ainda assim uma viagem, Uh, é que tu vais tendo várias estações de serviço vais tendo vários uh, há, há pouco quando falávamos de ritmo uh, há, há momentos chave há, há paragens pelo meio há interlúdios e, e portanto o, o, o filme por exemplo geograficamente o filme vai a muitos sítios ok Cláudia? não é só uma coisa oh. de onde é que ele começa e onde é que ele acaba tu vais mesmo vendo os vários sítios por onde ele, for, por onde ele foi passando ele e a família dele. Esta história não é okay. só acerca do bacana que está a dar a entrevista, um, é, é também a história da família dele. E, e isso faz muita diferença para aquilo que, para aquilo que, vai, sendo, que vai sendo contado. Um, é uma experiência partilhada.
2: Posso, posso saber uh, que parte da família, tipo, por exemplo, é pais e irmãos ou é mulher e filhos? Porque perguntas mulher e filhos, Cláudia? Sei lá, tipo, se é tipo. Se de ser a família a família que ele criou ou se era a família que ele já tinha criado. E porque descenso? é que a
1: família dele tem que ser com uma mulher
2: pam pam, Eu, ah, pam. desculpa. estava a ser desculpa estava a ser heteronormativa e uh... estavas a ser
0: heteronormativa no pior momento possível porque <risos> okay. a história a história deste personagem Uh, já desisti, vai, vai mesmo ser assim porque não, não, não vou estar para me corrigir mais <risos> a, a, história, a história deste personagem uh, é realmente é, é uma história também uh, de temática uh, de temática LGBT mais e, e, e isso, isso faz muita diferença para aquilo que está a ser contado não é só uh, e, e é importante clarificar isto não é só a história de um refugiado, não é só a história de um homem gay, é as duas coisas em separado e depois as duas coisas uh, interceptadas, ok? Tens, tens, tens a perspectiva de uma dimensão, da outra dimensão e da junção das duas dimensões. E, e, isso, e isso torna este filme um, único. Um, Yeah, acho que o único, único é uma boa maneira
3: de, de descrever a coisa concordo, um... acho
1: que não há lá está, é a tal questão da interseccionalidade este uhum, filme uhum. uh, consegue pegar nisso isto não é a história de um homem gay isto não é a história de um refugiado uh, uh, ou seja, em certas partes até é a história de uma coisa, a história de outra mas também é a história das duas coisas o que é que ser as duas coisas
0: e, e isso faz e lá está, isso faz, isso faz muita diferença para, para, para a força da, para a força da mensagem um, e como podes imaginar Cláudia, esta pessoa passou as passinhas de Algarve, não é?
3: Uhum.
0: ou oh, vá, as passinhas, as passinhas de Cabo e, e, e sim uh, e, passou, e passou as passinhas de Moscovo e passou as passinhas de muitos outros sítios e pá, eu eu da minha parte não consigo muito mais a tentar, tentar vender este filme.
2: Eu, eu tenho mais algumas perguntas. Ok, não, então vai, um, então vai.
3: dá-lhe.
2: Este filme te, teve nomeado para Oscars?
1: Teve nomeado para três Oscars, se não tenho erro. Leonor, uhum. confirma-se? Confirmo. Foi o Oscar de melhor filme internacional, uh, melhor documentário e melhor animação. E foi a primeira vez que algum filme foi nomeado para melhor uh, animação e melhor documentário ao mesmo tempo, certo? Uhum. Exatamente.
3: E, okay. consequentemente e eu vou para ser três sincera. Yeah.
1: Do, do meu ponto de vista e eu sou uma pessoa que já tivemos aqui a falar mais do que uma vez de filmes da Pixar e que gosta muito de filmes da Pixar e não há filme da Pixar que eu vejo nos últimos anos que não não me puxe assim os sentimentos. E eu gostei muito do filme que ganhou este ano, os Oscars de melhor animação, que foi o Encanto, foi um filme que eu achei fenomenal, mas pessoalmente fiquei um bocado triste uh, deste filme não ter arrecadado nada. Uhum,
3: uhum. Não
1: sei em qual categoria que, que eu sinto que deveria ter arrecadado, mas, ah, mas eu qualquer, acho. Uma
3: qualquer, uma qualquer.
1: Não, mas eu não lhe dava a melhor animação, acho eu. Não? Acho que se fosse para ganhar seria é melhor... o melhor fomentar. Atenção, atenção que quando tens o filme melhor animação, não é porque a animação é a melhor, é porque é o melhor filme de animação e eu acho que, da, eu acho que era a categoria que eu dava porque eu, eu vi todos, é, foi a categoria em que eu tinha visto todos os filmes <risos> e de todos os filmes que lá estavam eu gostei muito uh, gostei muito do Luca eh, também achei na minha opinião, pronto, melhor cliente, mas, mas o que eu gostei mais e que achei que marcou mais se calhar como filme a animação foi assim. Mesmo assim, acho que este filme se enquadra melhor em documentário do que em filme. Uh, portanto, acho que não ter ganho o filme, melhor filme de animação não é chocante. Não sei, mas não é eu, claro. eu, eu, se era, eu não vi o filme que ganhou o melhor documentário. E, portanto, não sei se é mesmo o melhor documentário. Eu também não, eu não vi nenhum, só vi esse. Se era mesmo <risos> o melhor documentário de todos. E, e, pelo menos, é uma categoria em que eu sei, eu vi os filmes todos e acho que não foi...
0: Oh, oh Rita, Acho... satisfaz-me satisfaz uma curiosidade, para além do Encanto e do Luca e deste, quais é que estavam mais nomeados?
1: Era o da Raya, okay. e era o do Ron, não sei, ah, okay, aquele okay, okay. dos, dos pequenos... Estava um bocadinho deslocado, não estava?
0: Estava deslocado, na medida, em, na medida em que os outros têm um público muito bem definido e são de um género, dentro, dentro da animação, são de um género... Uh, muito diferente deste, mas, mas eu estou com a Rita e com a abordagem dela, o facto de ele estar nomeado. Uh, ou seja, melhor filme de animação não é uma categoria técnica, não, não, se, não se está ali para avaliar a qualidade da animação. É enquanto filme de animação, é ou não o melhor filme? A
2: categoria não é melhor animação em filme, não é? Yeah, <risos> exatamente, yeah. exatamente.
0: E portanto, nesse aspecto, eu diria que, que há este filme. É melhor do que os outros. <risos>
1: há alguma categoria mim. para a, para a, para a qualidade da animação?
0: Não tenho a certeza, mas há imensas categorias técnicas. Yeah. Uh, portanto, uh, pá, não
3: sei.
1: Mas para essa se houvesse, ele não estava nomeado para essa. Eu concordo que dos filmes não era a melhor animação, mas dos filmes de animação foi o melhor filme. OK, pronto. É, okay. é Para mim, para não mim, para a exatamente. <risos> claramente Mas que
0: não que para a Academia, academia? Sabe, tá? o que é que a Academia sabe? a gente é que sabe a Academia
2: não, não sabe nada <risos> ok, então um... tenho, aqui, tenho aqui só uma pergunta de follow-up vocês disseram aí que isto foi o primeiro filme a ser nomeado em ambas as categorias melhor filme de animação e melhor documentário
3: uhum. uh,
2: sabem-se porque foi o primeiro filme bom que cumpria os dois requisitos ou porque isto nunca foi feito antes? de animar um documentário eu, eu
0: não, 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 vou, já, vou já pegar nisso uh, não conheço okay. mas não acho que tenha sido o primeiro não, não consigo conceber porque é que em 2022 ter sido o primeiro documentário que alguém decidiu animar uh,
3: portanto
2: pode ter sido só o primeiro está bem de... feito não sei, estou só a perguntar Pode ter sido o primeiro que foi bem feito o suficiente para ser nomeado nas duas categorias. Eu durante é. muitos
1: anos fui à monstra e acredito que já vi mais documentários animados.
0: Pronto, olha, lança-se o repto aos ouvintes que estejam interessados em vir nos Deem um salto ao Discord dos, dos agentes, como habitualmente fazem para nos vir chatear, e, e venham, venham banhar-nos com a vossa sabedoria, e venham dizer-nos qual é que é o melhor filme de animação documental que alguma vez viram, Bem, que não seja o Fli.
2: De acordo <risos> com a Academia, é o Fli, porque foi o único, que foi nomeado nas duas, não é? Portanto
0: não, mas nos outros anos
2: nenhum foi no nas das
1: duas mas já tínhamos chegado à conclusão então, que a academia imagine, não imagine sabe nada, que nos,
0: pera lá, pera lá, imagina que nos outros anos havia seis filmes de animação melhores do que um filme okay. de,
2: estás a perceber? de documentário animado
1: e também, e também acho que há aqui outra questão importante que é a questão da visibilidade este filme foi, foi depois de ter estreado foi pegado pelo pelo, pelo Riz Ahmed e pelo Nicolas cossero Valdal como executive producers e fizeram uh, logo uma dobragem para a inglês do filme, porque os americanos não, não veem filmes em estrangeiro. Yeah.
3: Não aguentam. Uh, não
1: <risos> aguentam. E, e, portanto, acredito também este filme, dentro do género de animados, é dos que teve mais visibilidade no, nos últimos tempos.
0: uhum. uhum. Uh, nós vimos a versão original uh, norueguesa, não é?
1: Não é dinamarquesa?
3: Dinamarquesa.
0: <risos>
1: dinamarquesa Vais dizer todos os países escandinavos Estou a tentar Estou é? tentar
0: okay, okay. <risos> claro, Vais fazer uma piada com a, a Finlândia <risos> Opa, assim, Já me gastaram os dois, assim não posso brincar
1: <risos> Finlândia não é escandinávia oh, Não é? Espera, não A Finlândia é a escandinávia, mas não é um país nórdico Porque eles têm diferenças disso
2: eu vivi, vivi num desses países e eles têm diferenças. Tecnicalidades de países do Norte, é, um que não, assim. não nos vamos chamar nórdicos, portanto, Tecnicalidades de Geografia. Ouvintes,
1: por favor, digam-nos que países é que pertencem à Escandinávia. Não, não digam nada! Isto não é um podcast
2: de Geografia. Ah, não, incentives é. os gajos, pá, deixa-os calados, Isto não é Geografia, pá. pá, não vêm para aqui corrigir a nossa Geografia. Não, o que eu ia perguntar era se, será que Flea abriu uma porta... A eu não vou dizer um novo género, mas a tornar hum. este mix de documentário com animação mais produzido, vá. Eu espero que sim. Eu espero
1: que não.
0: Eu, eu espero que talvez.
1: Justifiquem. <risos> eu espero que não porque eu não sei se vão ser capazes de igualar a qualidade deste. Eu gostei muito uh, mas tenho noção que para mim, pessoalmente, não é, um, não é um documentário fácil, porque eu não sou muito fã de animação. E eu espero que os documentários continuem a ser eles próprios. E... Então, mas tu concordas que isto foi uma experiência boa? Que, ou seja, que é possível fazer este tipo mas, de produto em bom? Eu, eu acho que eu gostei especialmente do documentário
2: mais pela história do que pela animação em si. Ok, então, a Leonor traz a bandeira, deixa os documentários ser documentários
1: sim, sim
2: Bora. apesar
1: de ter gostado muito mas como eu tinha dito não sei se isto pode ser repetido com a mesma qualidade a
2: Rita, a Rita vem com a bandeira e vai justificar agora se um documentário se identifica com uma animação devemos deixar
1: não, eu acho que este documentário ou seja, esta história que a Leonora gostou tanto não seria possível fazer de outra forma
2: uh, e só educou e tanto porque foi feita okay, desta Ok, mas forma. é uma história, portanto... mas é uma história única ou pode abrir portas a outras histórias passarem a ser retratadas desta forma? Eu acredito que sim, eu, eu percebo
1: uh, o ponto de vista da Leonor de, ok, isto foi muito bom, mas por favor não, não estraguem este género. Uh, mas uh, há que ter um bocadinho de fé na humanidade, se bem que depois deste filme essa, é, difícil. Festa é um bocado mais difícil. É difícil. <risos> uh, mas, mas eu acho que sim, que isso, se calhar pode abrir portas para haver mais criatividade na forma como se conta histórias, mesmo que essas histórias sejam comentárias, sejam é. reais, exatamente. Sim,
0: especial, especialmente se forem coisas que, que não, não podem realmente ser contadas de outra maneira. E então, em vez daqueles reenactments baratos, um, animar a coisa pode ser, pode ser um caminho interessante uh, e, e pode ser animado de, de muitas maneiras diferentes e portanto até pode abrir portas para artistas novos e novas correntes e novas maneiras de, de contar histórias acho que sim, acho que se isto ficar se esta ideia de documentário animado, ficar popular, acho que só temos a ganhar com isso porque eventualmente, por lei dos grandes números, vão sair coisas boas, não é? Yeah. Portanto, acho que o medo, o medo da Leonor é infundado. Se mais, se mais gente tentar fazer coisas deste género, se calhar mais pérolas deste género começam a aparecer.
1: Mas um, uh... é mais por gosto pessoal também.
0: Então, mas tu gostaste deste, se calhar vão, vão começar a aparecer mais coisas das quais tu também eu vais gostar, gostei, digo, mas... eu não sei. Mas,
1: mas, gostei, mas confesso que... Para me habituar à animação não foi fácil. Às tantas eu aceitei só. Uhum. Eu até aos Ai, 20 pronto. minutos estava
2: em negação. Oh, pai, que
0: bom, Leonor, fica tão feliz. O Leonor
2: está-me a assustar. Não, mas isto, mas isto ah, é tipo... importante para
0: o caminho da Leonor porque a Leonor é uma pessoa, é uma pessoa de, pronto, sem imaginação, não é? A gente. pronto é, exato. <risos> e, e portanto, esta, esta suspensão da descrença. É, tipo, é, é bom que a Leonor se, se permita a ela
3: própria a tenho a dizer
1: que este filme é a prova de como pode ser bem feito porque yeah, se até yeah. a Leonor é conseguiu é chegar a esse ponto <risos> é porque, é, porque é, 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 é a melhor prova de que este filme deveria ter ganho tudo que tinha para Mesmo
0: ganhar. mesmo, portanto sim, há que ter, há que ter esperança na humanidade tu estavas a dizer uma coisa que me interessou Rita porque disseste e eu, eu concordei e depois, e depois fiquei caladinho a pensar hmm, quando disseste ainda há pouco que este filme é a prova de que não vale a pena ter esperança na humanidade hum, ou oh, 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 não, não disseste isso, não disseste isso, mas deste a entender de alguma maneira pronto, brincaste um bocadinho com a situação a, a, a verdade é que, deixem-me deixem só para a Cláudia não ficar com a sensação de que é um filme absolutamente deprimente e que vai sair destroçada um, o filme não, não é. é só
2: eu, eu vi uma foto eu vi uma foto de quando vocês saíram do filme
0: uh, o, mas eu acho que o filme não é só uma experiência devastadora que expõe uh, a, a podridão não. da humanidade, não é só isso e, e, e portanto creio, acho que é a última nota que tenho realmente para deixar é no meio de toda a escuridão há, há raios de luz Uh, e se depois eles são suficientes para verdadeiramente iluminar os caminhos dos indivíduos e da, da humanidade enquanto todo acho que é, é algo que temos que ir transformando e, ter, e para o qual temos que trabalhar diariamente acho que o filme também deixa um bocadinho essa, essa, essa porta aberta um... Oh
1: Pedro eu acho que às vezes neste filme até os raios de luz doem eu... <risos> <risos> é, foi, pronto, foi a minha experiência pessoal até quando acontecem coisas boas por... uhum. Uh, a forma como elas aparecem e a forma como elas são valorizadas põe-nos um bocado a nossa vida em perspectiva e aquilo que nós tomamos como garantido. Uh, daí o que quer dizer que tipo até, eu acho que ter as coisas boas magou um bocado uh, por, porque vão... abrem-nos um bocado os olhos uhum, porque uhum. é o nosso dia-a-dia -dia e os nossos privilégios.
0: Sim, não não é não é mentira. Uh, mas pronto, queria só dar esta nota para a Cláudia não, não achar que o filme... É só uma experiência deprimente e que te, que te obriga a confrontar-te com a escuridão da vida. Uh, não okay. é só isso. Vocês
1: também choraram só nas... Eu acho que comigo aconteceu isto. Eu só chorei nas partes boas. Não sei se vos não, aconteceu mesmo. Não, eu também chorei nas partes más. Também chorei muito nas partes más. <risos> eu chorei, eu diria que cerca de 50% a 60% do filme. Hum. Porque...
0: Ok, eu, 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 sim, eu desabei em dois momentos-chave, um, e um deles foi uh, vá, bom e o outro não, um, sim, mas pronto, daqui a um bocadinho podemos, podemos eu, conversar sobre isso.
1: Ok. Eu ia dizer que eu tenho quase a certeza que os momentos de desabamento foram os mesmos, uh,
2: mas a gente deixa okay. isto para. Para depois das decisões difíceis de Cláudia. Sim, tenho só mais uma pergunta para poder tomar a minha decisão, que é a pergunta dos do sinto... 100 oh, mil euros. Desculpa.
0: Eu sinto-me eu sinto naqueles, <risos> naqueles concursos dos anos 60 americanos em que punhas uma, punhas uma pessoa uh, numa, numa espécie de câmara e ela tinha que fazer perguntas a potenciais dates que estavam em, em três outras câmaras no estúdio. Sabe do que é que eu estou a falar? Não. E ela podia... Era, era, um, era um concurso típico <risos> e, okay. e, e a pessoa Tipo a fêmea vá Ia fazendo perguntas
1: aos seus potenciais
0: candidatos okay. um, e, e pronto e, então, havia aquela nervoseira de qual é que será a próxima Pergunta que ela vai fazer
1: Eu acho que isso se calhar não foi nos anos 60 Foi para a na TV talvez. <risos> <risos> talvez talvez ok A
2: próxima <risos> pergunta é a pergunta dos 100 mil euros Ou na verdade Para aí dos 7 euros que é, vocês viram o filme à pala mas Sim. eu para ver o filme agora tenho que pagar um bilhete de cinema quando ele estrear, uhum. no uhum. dia 7 se não me engano certo. vale a pena...
0: se calhar até já estreou o, o tempo aqui é, o tempo no universo dos agentes corre de maneira esquisita
2: seja como for, a partir do dia 7 de abril e até ele sair dos cinemas se uhum. eu quiser ver o filme tenho de pagar um bilhete de cinema que neste momento está pela hora da morte para ir nos 7€ hum. portanto a minha pergunta é vale a pena... Pagar os 7 euros, vá mais uma pipocazinha para ver este filme. Oh Cláudia, ou não?
1: se tu quiseres, eu até vou contigo outra vez.
3: Uau.
2: <risos> eu, eu, eu passo por isso outra vez. cinema não da tua parte, agora estou a ficar... pá, Há filmes na vida que eu vejo uma vez e que disse, não vejo mais. Por isso é que eu estou a perguntar. Mas, mas isto é um filme, eu senti... Pronto, isto é
1: a minha experiência pessoal, mas hoje em isto é um filme importante e que eu acho que ver outra vez, eu se calhar até pronto não sei, não sei como é que vou sair de lá numa segunda vez. Se calhar
2: consegues uh... apanhar detalhes que perdeste <risos> pelo meio das lágrimas, sim, sim,
1: sim, por exemplo, por exemplo, e acho que uh, eu acho que não se eu, pronto, lá está, eu no meu caso pagava a pagava minha para ver o filme outra vez, porque acho que realmente se calhar até consigo ganhar com isso. Portanto, sim, eu acho que claramente vale a pena. Yeah. É.
0: Até porque há filmes que há filmes que quando tu estás a ver, a experiência é tão, é tão pouco intensa e é tão pouco imersiva. O, fil, o filme agarra-te tão pouco que tu consegues estar durante o filme a prestar atenção àquilo que está a acontecer e aos detalhes técnicos, e consegues estar, enquanto tu estás a ver, consegues estar a formar uma opinião muito fria. E depois há filmes uhum. como este, em que, em, pelo menos é a minha experiência pessoal, são de tal forma tocantes. Que ver uma segunda vez tenho a certeza que vai ser uma experiência diferente porque já sei ao que vou, estás a ver? Okay. Um, e portanto, tô preparado,
2: levas o pacote sim, dos lenços, ou sim, dois, ou três.
0: Sim, e, e portanto, aí se calhar sim, numa, num segundo visionamento, já vou conseguir estar atento A outro tipo de, de aspectos mas, mas se calhar estou com a Rita, se quiseres ir ao cinema, vamos todos.
1: <risos> ok. Eu vou discordar um bocadinho agora. Okay que eu, uh, eu começo a achar que conheço mal a Cláudia. E se calhar conheço. Eu ainda não percebi muito bem quais é que são os gostos da
2: Cláudia. Oh, filha, vai ouvir os relatórios da Season 10. Né? <risos> Sim, mas, mas eu acho
1: que são muito. Não, não consegui ainda determinar uma, uma linha coerente nos teus gostos. É
0: um elogio, Cláudia. Ela está tá a chamar-te de eclética.
2: Eu sei, eu sei. Foi isso que eu interpretei. <risos> não, não a... Foi isso que não eu interpretei. Para... Não estou aqui para ofender ninguém. Não. não me senti um, ofendida, não te preocupes.
1: Pronto, mas eu não sei se isto é uma, um filme para ti. Uh, é, é tocante, sim. Uh, é bonito, sim. Gostámos todos, sim. Agora, dizer-te para... Vai ao cinema ver isto? Já. Yeah. Não tipo,
2: sei. Vai, perde uma noite da tua vida e gasta sete euros e meio.
1: É uma história importante mas que te poder, se decidires ficar podemos spoilar te a história e pronto, já não precisas de ir ao cinema uh, se não decidires ficar bom, provavelmente irás ao cinema mas eu não sei se para ti vale a pena se, não, não, não digo que não vejas o filme, mas ir pagar para, para ir ao cinema vê-lo talvez possas esperar mais um bocadinho que saia numa plataforma qualquer e então ver eu compreendo o que a Leonor quer dizer e até concordo em certa parte que a Cláudia é eclética, é isso que vamos chamar, não é difícil, não é? <risos> uh, eu sou um bom garfo, e... mas para séries,
2: eu sou um bom comando. Uhum. Para séries e filmes. <risos> ela é um bom
1: comando, ela é um bom comando e percebo que é difícil às vezes compreender ao certo o que é que ela vai gostar e não vai gostar.
3: Uau, Cláudia, mas, é Mas curiosamente... Um <risos> oh, <pronto.
1: risos> <risos> curiosamente, neste filme, é exatamente o filme que eu tenho a certeza que que ela que ela vai vai sentir o filme bah. mas é impossível não sentir o filme é, se tiveres o um mínimo de sentimentos e empatia vais sentir o filme
2: mas vale a pena mas vale a pena ver em ecrã gigante e pagar 7 euros para ver
1: eu acho que não é filme de ecrã gigante
3: uh, eu aqui, eu não
1: aqui, é filme de ecrã gigante eu aqui estou com discordo
0: eu, eu aqui estou com a Leonor e não com a Rita por um lado eu acho que, bem, na, no tópico anterior estava com a Rita, acho que sim, acho que a Cláudia devia ir ao cinema e, e gastar os euros mas não, e aqui estou com a Leonor, porque seja um filme de ecrã de gigante, acho que a Cláudia deve vir para vir isto o mais depressa possível, é, é, só, é só por isso que eu acho que a Cláudia okay. deve, deve pagar os euros é porque é realmente, uma, é realmente um belíssimo filme e pai, vale a pena, vale a pena, vai ver, vai ver ao cinema. Um, yeah, esta, é, esta é a minha posição não acho que seja, mas, mas quero ouvir o contra-argumento mas não acho que seja um filme de, de grande ecrã, acho que não, não, não perdes nada quando isto vier para as plataformas um, acho que não não vais perder nada da experiência Rita, porque é que achas que, que, que faz diferença estar no, estar no cinema?
1: Eu, para começar, porque a Cláudia é uma pessoa que se dispersa uh, para ver um filme, principalmente <risos> de animação em casa, não, é, é verídico uma pessoa dispersa muito menos quando está no cinema e está forçada ali a olhar para o ecrã do que quando está em casa. E a Cláudia, para, para agarrar o filme, para, para o filme conseguir que o filme agarre, como agarrou a Leonor, não é? Se a Cláudia tiver com um o telemóvel na mão, como ela certamente vai estar no início do filme, ela vai dispersar expressar. E, e é, essa, essa é parte do meu é eu conhecer a Cláudia. Olha,
0: sabes que mais? A, a maravilha de conversar é, é, é a capacidade de mudar a opinião dos outros. Convenceste-me, Rita. Uh, mudei de opinião, já não estou com a Leonor, estou contigo.
1: Um... <risos> espera aí, espera aí então mas a Rita acha oh, Rita, tu achas que isto é um filme de cinema porque é a Cláudia, não achas que é um filme de cinema só por si porque o teu argumento foi direcionado para a Cláudia uh, eu acho que a definição do filme ser ou não de cinema também é um bocado pessoal, porque para mim isto é um filme de cinema que é um filme que eu, é um filme que eu gosto de ver em cinema acho que ganho pessoalmente com essa experiência uh, e, e, e também também Gosto de apoiar este tipo de filme em cinema, que é uma forma nós também, como consumidores, dizemos: Não, isto é muito bom e eu quero apoiar isto e mais projetos deste género. Uh, uh, mas também percebo, ou seja, não acho que existe uma universalidade de conceitos de um filme de cinema. Isto não é. Ok, uh, assim?
2: aqui. Compreendo quem? Okay? Acho que aqui a questão é para o ouvinte em geral, que nos está a ouvir. A pessoa perde alguma coisa, a pessoa perde alguma coisa em ver na televisão em casa, a, contrariamente a ver no cinema. Eu acho que perde, mas lá está, eu acho que perde para os ouvintes fitas
1: deste mundo, para os ouvintes Leonor, claramente não, e é por isso que nós estamos cá todos. Uhum,
3: uhum.
0: Uh, yeah. Olha, para os ouvintes Pedro, que podem, possam começar a achar que não vão perder e depois se deixam convencer que afinal vão. <risos> acho que é um bom filme para o cinema. Sim, sim, sim. Pelas razões da Rita, eu acho que o argumento que a Rita usou diretamente para a Cláudia, eu, na verdade, estendê-lo-ia para, para a maior parte das pessoas. Se calhar universal não, mas para a maior parte das pessoas sim. Pensando bem na coisa, é realmente um filme que beneficia do, do ambiente. As luzes apagam-se, de repente está escuro, de repente tu não vais estar a conversar com ninguém, mesmo que, mesmo que sejas com pessoas conhecidas ao pé. Portanto, és tu e o filme e rigorosamente mais nada. E esse mergulho é facilitado pela experiência da sala de cinema e, nesse sentido, acho que é, é realmente um filme que, que beneficia. Quando comecei por dizer que não beneficiava, estava a pensar, estava a fazer aquela comparação... Nos aspectos técnicos. Sim, sim, porque, porque oh. eu às vezes penso um bocado, tipo, pá, os grandes blockbusters, os filmes da Marvel, os filmes do, do Parque Jurássico, da Guerra das Estrelas, pá, esses filmes beneficiam brutalmente de estar na sala de cinema, pelo som, pela imagem, pela alta definição, pelas cadeiras que tremem todas essas coisas este, este filme <risos> nesse aspecto não, não beneficia particularmente disso mas, mas pela experiência em si, pelo mergulho sim, sim, acho que sim hum. Cláudia tens mais questões ou não. estás preparada para tomar uma decisão?
2: acho que estou preparada para tomar uma decisão então
0: com a licença vamos sentar a Cláudia na cadeira das decisões
2: Então, um... Ai, isto é muito difícil muito, Isto é muito, muito, muito difícil
0: Mas já sabia Quando entrou que ia ter que tomar essas decisões Vou fazer de Cristina Ferreira no Big Brother Mas
2: isso quando a pessoa está cá A sério, isto ver em casa é muito diferente Isto é só quando está sentada no sofá a Ver os outros é mais fácil, não é? Parece que é fácil Uhum, uhum. <risos> um, então com base em tudo aquilo que disseram bem, acima de tudo acho que, acho que é uma história que vale a pena conhecer uh, e houve aqui um argumento de Leonor que foi, ah mas a gente conta-te a história e portanto passa, ficas a conhecer a história e não precisas realmente de ver o filme ou de ver o filme já uhum. um, portanto quebra quebra, vá, contraria o o ponto de de pro de pro filme de é importante conhecer esta história uhum. uh, e depois temos temos os outros de a forma como é feito e apesar de eu não ser fã de animação deixou-me curiosa por lá, eu também não sou grande fã de documentários mas <risos> mas a, a junção dos dois deixou-me algo curiosa uhum. Uh, especialmente que vocês descreveram isto como uma animação europeia que na verdade eu sou um bocadinho preconceituosa e portanto o que eu tenho contra é a animação americana em particular <risos> um, mas pronto e portanto deixou-me curioso este, este formato menos conhecido e que, e que se faz menos e vocês dizerem tão bem e ser um filme que está nomeado a três, que, te, que teve nomeado a 3 Oscars uh, e depois eu fiquei, fiquei muito na dúvida um, ao longo da conversa quase toda até ao final foi quando vos fiz a pergunta dos sete euros e meio e porquê? porque a única pessoa que pendeu mais para, pá, não vale a pena ires ao cinema ver este filme uh, e, e, e teres essa experiência foi Leonor mas como ela começou essa frase na altura e é verdade é daqui de vocês os três a pessoa que não me conhece tão bem
3: uhum.
2: uh, e portanto eu vou confiar nas duas pessoas que me conhecem melhor uh. e vou efetivamente querer ir ver este filme ao cinema
0: ok portanto vamos, vamos formalizar a tua decisão Cláudia em relação ao resto do relatório ficas ou abandonas?
2: abandono, podes bloquear <risos> <risos> Adeus Cláudia Vemo-nos no cinema Mas só uma nota e para todos os ouvintes Agora, ouvintes, vocês Espero que tenham estado a tomar esta decisão comigo uh, Ficam e são Spoilados ou Abandonam e vão ver o filme ao cinema Ou à televisão Ou não sei quando é que vocês estão a ouvir este relatório Seja como for Assim que eu vir o filme Eu venho a ouvir o resto do relatório e depois tens de vir dizer às pessoas o que é que achaste. E depois é é digo num season 10 o que é que achei. <risos>
0: ok, parece-me bem, parece-me bem cross, cross pollinating um, E isto é uma coisa que os próprios ouvintes podem fazer. Se, como a Cláudia, decidiram abandonar, então uh, podem sempre, depois de ver o filme, voltar ao voltar a este relatório e ouvir uh, aquilo, que temos, aquilo que temos para dizer porque nós vamos continuar por aqui a conversar sobre o filme com, com spoilers uh, independentemente de qual foi a decisão que tomaram uh, se quiserem pode ser divertido uh, e se estiverem a ouvir isto pelo Spotify voltarem agora à vossa app de Spotify nos telefones e uh, responderem à pergunta desististe ou... e não chamas <risos> de se é. desistir ficaste, ficaste, desculpa, é verdade ficaste ou abandonaste should I
1: stay or should I go? <risos>
0: exato um, temos lá um polo para, para medir o pulso à, ao auditório e, e saber que se, a malta, se a malta ficou ou se, ou se abandonou Hum, portanto de resto, pronto Cláudia voltamos a ouvir-nos nos, nos relatórios da, do costume aqueles que a gente faz no resto, do, no resto do feed dos agentes do drama e continuamos certamente a, a interagir pelo servidor do Discord sigam a Cláudia pelo Instagram em cláudia.seteluas se quiserem saber que séries e filmes é que a Cláudia anda a ver e quiserem dar assim, um olhinho às mini reviews, às vezes reviews completas que ela vai fazendo
2: e, ah, exacto, portanto... possivelmente depois faço também uma review no Instagram do, do Olha, Filipe. estás a
0: ver, estás a ver. Exato,
2: vão hum... lá ver o que é que eu achei. É isso. Uh, portanto,
0: olha, da minha parte, Cláudia, uma grande beijinha para ti. Obrigada a todos. Adios, tchau, Cláudia, Adios, Deus, -te a -te. E portanto, com a saída da Cláudia, damos entrada aos nossos amigos e habituais anjinhos do spoiling.
1: Então vamos lá passar a, às cenas puras e duras que nos deixaram de rastro.
0: Vamos passar a coisas sérias, não né? <risos> é? <risos> vamos passar a coisas sérias. Como diziam no Dragon Ball a cada 10 episódios, vamos passar a coisas sérias.
1: Pedro diz-me qual foi o primeiro momento deste filme que te rasgou o coração.
0: Olha, então, então, então vamos lá. Eu queria só, fazer o, queria só fazer o prelúdio para para contexto. Bem, nós neste momento estamos a falar essencialmente para as pessoas que viram o filme, não é? É um bocado isto está a acontecer. Um, ou por as que
1: querem ser spoiladas ou por
0: as que querem ser spoiladas portanto vou só fazer um esforço mínimo para contextualizar aquelas que querem ser spoiladas mas não viram o filme até porque algumas de, alguns desses ouvintes podem, podem estar a testar os seus próprios limites e estarem a ver se, se aguentam ou não com spoilers e, e podem querer abandonar a meio o que acontece com o, que acontece com o, o indivíduo principal do, desta, desta história que ele faz uh, ele e a família e corrijam-me corrijam sempre, que, sempre que acharem que é necessário ele e a família fogem de Cabul depois dos, dos ajuda-me Leonor mujahedins Mujahedine. uh, que haviam sido previamente financiados e armados pelos americanos como proxies contra os soviéticos durante a, a ocupação uh, soviética do, do Afeganistão, ou os avanços soviéticos do, no Afeganistão, uh, e o que acontece é que os soviéticos saem de lá, e entretanto a América também dá de frosques, e portanto de repente uh, há, ali uma, há ali um, um grupo armado, religiosamente fanático, que muda o ambiente cultural e muda o regime no, no Afeganistão. A família do, do bacana que está que tá a dar a entrevista e sobre o qual o documentário é, um, acaba por ter que sair, de foge de, de Cabul. Uh, penso, que nas, penso que depois do pai ter morrido, não é? Ajudem-me aqui.
1: O pai Sim. desaparece e eles não sabem nada dele. Basicamente é isso que acontece. Nunca têm a confirmação de que o pai morreu. É, é implícito. Que o pai morreu, uh, mas efetivamente eles até hoje não sabem o que é que aconteceu ao pai. Ok.
0: Um, e, e a família vai diretamente para Moscovo, vai toda, vai toda para Moscovo.
1: A família vai toda para Moscovo.
0: Não, não há um irmão?
1: Há um irmão que já estava na Suécia, se não me engano. Mas não esse é? já saiu antes da, da mudança de, de regime. Okay, há okay. um irmão que mora na Suécia... Sim. E... E, mas eles saem todos, uh, quando há a mudança de regime acabam todos por fugir, porque estão a querer uh, recrutar uh, o irmão mais velho, neste caso, para, para ir lutar.
0: O irmão mais velho, mas não o que estava na Suécia?
1: Não, não, não. Ok. O irmão mais velho dos que estão... eram É, o irmão mais velho dos ainda estão no, no Afeganistão. Ah, ok, ok. Exatamente. Uh, e como vêem que essa situação está a ficar cada vez uh, mais perigosa para a família, uhum, uhum. Uh, resolvem fugir todos para o único sítio que, é, que era possível, que era para a Rússia, então deslocam-se todos para Moscovo. Ok,
0: ok. E, e portanto, quando... Bem, quando chegam lá, depois a seguir podemos, podemos completar mais daqui a um bocadinho o que é que acontece nos, nos entremeios, mas uh, a família vai saindo de Moscovo e, uh, para ir à pergunta que a Rita fez, qual foi o primeiro momento que te rasgou... Uh, o primeiro momento que me rasgou é o da tentativa, a primeira tentativa de fuga pela, pela floresta gelada. Não
1: foi o das irmãs? Não
0: foi o das irmãs, não foi o das irmãs. Já, já falamos a seguir sobre as irmãs, porque isso acontece, cronologicamente isso acontece antes. Para mim, o momento em que ele, o irmão mais velho e a mãe, estão a, estão a, a, a tentar fugir... Uh, porque há ali uns contrabandistas de pessoas de, pronto, que, que lhes facilitam facilitam a troco de, de muito dinheiro a, a fuga de, da Rússia eles, eles, eles têm que atravessar uma floresta está a nevar, é um horror e há uma senhora velhinha. Yeah, e foi a senhora velhinha há uma mulher a foi a
3: velhinha
0: foi, oh. uh, há, uma, há, uma mulher, há uma mulher muito velha que vai na mesma, no mesmo grupo deles e, e que está é, é velha, está fraca é obesa uh, portanto é, é, era a pior pessoa para estar, para estar a, a tentar fazer aquela fuga, mas está mas tem à mesma,
1: provavelmente o melhor filho do mundo
0: já e, e, e há ali um momento em que ela está claramente a atrasar toda a gente e dá-se um, há ali um momento de solidariedade e há três ou quatro pessoas homens que arranjam assim um tipo uma lona ou um cobertor ou o que raio é e, e sentam a mulher nesse, nesse cobertor e arrastam-na durante, durante uma grande parte do percurso para que ela não ficasse para trás. E quando isso também isso está a falhar, porque continuam a atrasar o grupo, há uma proposta uh, que é feita uh, em tom de ameaça ao filho da mulher para que seja ele a executar a mãe. E pá, a, a, a absoluta brutalidade desse, desse momento, a forma como o olhar da velha está animado, é assim uma cena. Que, pá.
1: Mas não te esqueças que a velha não falava russo, portanto ela nunca percebeu o que é que foi dito.
3: Não percebeu? É, é, não. É, pronto. É... Mas,
1: mas atenção, que nós somos chamados exatamente para esse pormenor é que a Leonor está a dizer, e eu acho Exato. que esse é, esse é o momento que eu percebo que o, que o Pedro está a dizer que rasga um bocado no coração que é, é o narrador que percebe Russo uh, está a dizer e eu fiquei tão feliz deles não, perceberem, deles não perceberem Russo deles não perceberem ao certo com pormenor o que é que estava a passar ali o que é que estava a ser proposto yeah,
0: mas ao mesmo uh... tempo que o narrador <risos> diz isso uh, a animação mostra a arma a ser passada de mão e a ser exposta e, e portanto eu, aquilo que eu retive dessa cena é que Há uma universalidade na crueldade e na brutalidade que transcende as barreiras linguísticas e que a velha percebeu perfeitamente o que é que estava a acontecer. E, pá, e aquilo tocou-me de uma maneira que foi tipo... Não, tipo... dilacerou me desfez-me. Aquela cena <risos> em particular foi a primeira que deu cabo de mim. Estou um, curioso para saber, para saber as vossas.
1: Eu, eu já fiquei assim um bocado termeliques quando foi a... a... A fuga da, das imagens. Ah, já,
0: yeah, yeah. Então contextualiza uh, uh, lá, cola lá um bocado à média-rés o que, é que, o que é que são essas cenas.
1: Então, eles têm que, quando estão em Moscou, uh, a quantidade de dinheiro uh, que eles têm que fazer para conseguir fazer uh, as fugas, basicamente, uh -huh, uh -huh. De, de, da Rússia para, para outro país, muitas vezes não interessa qual. Yeah. Uh, são grandes quantidades de dinheiro e portanto uh, o que eles decidem é que quem deve ir primeiro são as, as irmãs. Um, e elas vão uh, num contentor uh, vão num contentor cheio de pessoas uh, num barco em uh, condições. Uh, tão verdadeiramente más desumanas. que se torna tão, tão verdadeiramente desumanas que se torna assunto de telejornal basicamente é isso, porque efetivamente depois nós ainda vemos ah, yeah, um, yeah, yeah, yeah. Uh, os pedaços de, de, de Aquilo foi uma coisa... Isto não são histórias... E não foi assim há tanto tempo. aquilo lá
0: tem sido no início dos anos 90, talvez?
3: Um Tal 92, 93, por aí.
1: Início dos anos 90, nós vimos exatamente eles a resgatarem esses contentores e a escreverem como é que essas pessoas estavam. Uh, e, e, e ouvimos os relatos tanto reais como ainda reais, mas já no contexto da, da animação... E, e depois o, temos finalmente o telefonema uh, do, do irmão mais velho que já estava na Suécia para, para receber as irmãs uhum, uhum. Uh, que diz que elas efetivamente chegaram mas que estão em choque que, que estão completamente em choque estão distraçadas e, e eu acho que lá está essa, não foi só a, a história das irmãs num, num contentor que eu achei particularmente difícil mas quando eles fazem exatamente aquela transição para, para as imagens telejornal e tu tens aquele glimpse de wait, isso não é só uma história yeah, yeah, não yeah. é só animação yeah, yeah. estamos a falar de coisas muito concretas que nós vimos nos nossos telejornais e por vezes vimos nos telejornais e pensamos, ok, só mais uma segunda feira um... yeah,
0: e é lá longe, <risos> e, não é? é sempre lá longe <risos> e
1: depois vemos estas coisas num contexto de uma história muito particular uh... e toca-nos Uh, e para mim esse, não sei se foi o primeiro momento mas eu acho que sim porque, cronologicamente a cena do McDonald's aconteceu depois não foi, Pedro? Foi. Uh, no, no filme sim, acho que sim. sim o McDonald's é depois mas vamos primeiro passar a Leonor qual foi a primeira cena de glacerante para ti? Eu, eu já só me lembro de uma, na verdade eu acho que, eu acho que a minha primeira primeira e última, na verdade mas depois chorei mais um bocadinho no fim, a rever tudo <risos> na minha mente. É, outra é vez. retrospectiva, não é? <risos> Sim, mas eu acho que foi a cena da discoteca e não me lembro Ui. de ter chorado antes disso. Ah, a cena Sim, da fiquei fiquei tocada com as coisas, mas nunca foi ao ponto de, de chorar. Mas na discoteca chorei. Pronto, então se calhar eu ainda vou à cena do McDonald's, que eu também acho que aconteceu antes de, de venha. Ah,
0: ok, vamos fazer, uh, vamos fazer do mal para o bom, é isso. <risos> é,
1: não, não sei, se quiserem agora
0: falar
1: um bocadinho um de uh, a, a cena do, do, do McDonald's é que, entretanto, uh, há uma abertura do regime comunista na Rússia e eles começam uh, a aceitar mais influências do no mundo ocidental hum. e efetivamente há uma grande festa do, de, da abertura do primeiro McDonald's em Moscou.
0: Novamente também esse momento uh... com, intercalado com imagens reais do, da reportagem real sobre esse dia e sobre esse evento. É, 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 é curioso porque são, acho que são três uh, os momentos em que o filme... Uh, o filme te mostra imagens reais é, o, é a reportagem sobre as irmãs terem sido apanhadas as irmãs e as outras pessoas apanhadas no contentor é mais à frente o que acontece quando eles estão na Estónia
1: ah sim, naquela, naquela casa abandonada naquela... sim, sim,
0: no armazém exatamente aquilo, também isso tem, tem cenas de reportagem sobre, sobre esse evento e depois é a abertura do McDonald's são as únicas três que, que eu me lembro são as únicas três não tem mais.
1: Tem mais. No início tem logo as partes da, da guerra no Afeganistão. Ah, é, sim, sim. É, é possível que isso também e tenha depois sido reportagens. E também tem é. o barco. Ah, pois também é, tem, pois tem. é. O barco, barco da Finlândia, um barco. que
0: era aquilo. Sim, sim, sim.
1: Também tem o O cruzeiro. Tens, 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 é. tens e, e, e pronto. Eu ia para a cena do McDonald's. Sim, sim, bora, bora. A cena para do dizer McDonald's. que nesta altura, nesta altura, os, os dois irmãos, eles... eles Uh, tem uma certa relutância ir à rua em geral, porque eles não têm os documentos em dia, uhum, e sempre uhum. vão à rua uh, são apanhados pela, pela polícia russa
3: yeah, e, e como
1: eles dizem felizmente, felizmente é muito corrupta, então uhum. o que acaba por acontecer yeah. é que eles nunca são de facto presos, normalmente são só os turquitos todo o dinheiro que têm yeah, exatamente. Um, e nesse caso do McDonald's o que acontece é exatamente isso há uma carrinha Uh, que está mesmo ao lado do McDonald's que pertence à, à polícia russa eles são apanhados e são enviados para a carrinha e na carrinha está também uma rapariga que uh, uh, eu penso que também seja afegã uhum. uh, e, e na verdade o que nós vemos acontecer ali é nada, porque estamos a ver as coisas do, da perspectiva do, 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 do narrador Uh, mas o que fica implícito do que te acontece naquela carrinha tem uma carga tão grande uh, que foi, para mim, foi uma cena muito complicada.
0: Não vamos, não vamos ter medo das palavras, o que acontece ali é uma violação, não é? é
1: implícita, não é? Sim, sim, sim. Tu nunca tens a confirmação de que é de facto uma violação que acontece <risos> o que fica no ar é exatamente isso. Yeah. Uh, é uma violação, mas não é uma violação qualquer porque basicamente então, é... São as polícias todos lá estão. Sim, sim, sim. vocês os dois. Podem ir à vossa vida. Nós ela vamos Aliás, é um, é um chefe da polícia que diz não, ela fica. Yeah. Uh, uh, os outros dois podem ir embora. Yeah, 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 e é absoluta
0: monstruosidade. Não, não é que uma violação tenha vários níveis de monstruosidade, mas de alguma maneira esta parece-me mais monstruosa porque, porque uh, o, desequilíbrio de, o desequilíbrio de forças... De forças é... é muito grande. Ah, e yeah, é... É grotesco é a, a, a exploração daquela pessoa tendo em conta a situação em que ela está é, de, pá, é, de, é, é, um, é um nível de monstruosidade e de nojo e além de que eram
1: polícias, não é? Não é suposto de andarem a violar a pessoa. Totalmente. É, são totalmente. vários níveis de, de, de é, é turbação é, do que é que a é, sociedade é. devia ser yeah, yeah. Uh, e, e e pronto, e depois é ele próprio a castigar-se a si mesmo, do género devia ter feito alguma coisa, quando nós sabemos que ele próprio é uma pessoa que não consegue fazer nada naquela situação. Não tem como, Então claro. é aquela empatia, então é aquela empatia, a culpa que ele sente de toda aquela situação uh, uh, que nós sentimos que é completamente injusta já para além da situação grotesca que temos pela frente uhum, uhum. É, para mim é, foi a injunção desse, desses dois lados da pessoa que está a sentir a angústia de não conseguir fazer nada perante uma coisa horrível que está a acontecer à pessoa e a própria situação horrível que está a acontecer à, à outra pessoa
3: yeah.
1: achei para mim isso foi muito começou muito
0: eu, eu acrescentaria apenas que uma outra leitura dessa cena porque foi a, que, foi a que na altura me surgiu no espírito, uh, que é o facto daquilo estar a acontecer literalmente no quarteirão, é, 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 é no beco, ao lado do McDonald's que está a ser inaugurado. Uh, o primeiro McDonald's uh, que está a ser inaugurado em Moscovo e então, e então é um bocadinho aquela sensação de... pá foi para isto que caiu o um muro, não é? Quer dizer, é... Sim, sim. Uh, pá é... Mm, Está tudo errado Está tudo errado e, e, e estas Estas ideias De que De repente Há um momento De salvação E um momento Em que de repente Tudo vira E tudo fica melhor
1: E a vida fica melhor E não, os problemas deixam de existir E tu estás aqui A ver que não Os problemas estão lá E se quer Até estão piores yeah.
4: Yeah.
0: <risos> É, o que só, o que só tipo, não, não é, não é propriamente uma novidade para quem para quem está atento ao mundo, mas é, é tipo lá está, é mais uma daquelas wake-up calls de a natureza da realidade é, é realmente muito complexa e versões simplistas de agora vai-se vai dar um acontecimento histórico X e isso vai mudar para sempre tudo e mais alguma coisa num único instante hum, há muito poucas coisas que há muito poucas coisas que acontecem realmente num único instante. Uh, e normalmente não são normalmente não são as boas uh, e, e, e pá e, e portanto sim eu, 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 eu fiz essa leitura extra porque foi, foi uma coisa que me, uh, que, que, me disse, que me disse qualquer coisa essa ideia da de, de, de mudança de regime porque acho, acho que o filme também tem essa dimensão e também, também permite essa leitura o filme não é só acerca dos indivíduos e das suas experiências é também acerca das evoluções das nações de como é que os regimes se sucedem uns aos outros e quem é que normalmente fica com a ponta mais curta da corda uh, quando, quando as pessoas lá de cima tomam, tomam decisões que aparentemente são muito importantes e, e têm em vista a melhoria das vidas de, das pessoas cá em baixo e depois vai-se a ver e... Não é? Quer dizer, muda... Nós temos uma expressão muito popular em Portugal uh, acerca de merda e de moscas e de coisas ficarem na mesma. <risos> um... <risos> Mas, mas, mas sim, não foi certamente o único momento trágico que tu te culpa, não, Rita? Eu, eu tava, tu estavas à minha não. esquerda durante a sessão de imprensa eu. Eu, eu, fui -se, eu, não, eu fui me sentindo molhado primeira... um no braço esquerdo,
3: No, no, no filme
1: <risos> <risos> A primeira cena, eu estou disse dizer, que estas foram as que foram abrindo as fendas no <risos> coração. Okay. A primeira cena a, que, que eu acho que abriu as barragens, que é a expressão que eu posso usar, abriu a barragem dos meus olhos, ou seja. <risos> Eu acho que foi a cena em que eu fiquei mesmo com vontade de começar a, a perguntar a pessoas aleatórias no cinema se tinham lenços. Eu, no final deste filme, tive que ir mudar de máscara, porque a minha máscara já não, yeah, já não estava yeah. a dar, já não estava a funcionar para mim. Uh, mas a primeira cena que me fez abrir as barragens foi exatamente a cena uh, da tentativa de fuga pela Estónia, penso eu, uh -huh. de barco, quando eles encontram o tal barco uh, da Finlândia. Ok.
3: portanto, cronologicamente logicamente
0: isto acontece depois da cena na floresta da neve. Portanto, o, o grupo consegue efetivamente ir para um barco. Há aquele momento de claustrofobia da mãe, porque a mãe não lidava bem com a cena de estar ali... Bem, não é, não é, que, alguém, não é que alguém lidasse, não é? Mas é, ela lidava aparentemente pior do que todas as outras pessoas por, por estar num barco ainda por cima trancada no convés. É isso, nem
1: tão pouco lidava. Ela também tinha medo de água. Portanto, yeah, ela yeah. não sabia nadar, yeah. tinha medo de água. Não queria andar de barco, mas estava ali porque tinha aquele sacrifício que tinha que fazer para ter... Uma vida melhor. Yeah,
0: yeah, é absolutamente horrível. Tipo, as pessoas sujeitam-se a uma condição, as pessoas voluntariamente colocam-se numa, numa condição subhumana. A Leonor usava há pouco a expressão uh, de desuma... As pessoas desumanizam-se voluntariamente, tendo em vista o alcance de uma, de uma vida melhor, não é? Portanto, é? É uma espécie de investimento uh, que é feito. Okay? Eu, eu, eu pago em desumanidade para depois, do outro lado desta experiência, sair melhor. E, contudo, nem sempre isso acontece, não é, Ripa?
1: Não, e, e, e esta cena que, que, que me dilacerou também, foi, foi exatamente o exemplo disso, o barco tem buracos, a coisa começa a correr muito mal, yeah. eles começam hum. a ter que estar todos a tirar baldes de água do barco por ali adentro, a situação está a ficar mesmo muito má, uh, eles, pronto, estão ali, em bocado, às portas da morte, e depois vem finalmente a, a, a salvação um barco nós estamos a dizer que é da Finlândia mas eu acho que não até era da Noruega ou não
0: talvez talvez Fora não. Da acho que já se percebeu desde o início do relatório que eu e geografia não
1: Aquilo <risos> é um navio de cruzeiro não, não sei sei onde era era um que navio era. de cruzeiro eu, era um navio de cruzeiro da Noruega e eles quando veem o barco e veem ali a salvação e veem ali finalmente tipo a, a, a luz que se abre uh, para a nova vida que podem ter ficam eufóricos e, 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 e ficam super felizes e começam tipo a, a, a esbracejar para, para o barco e, e, e nisto nós temos a visão das pessoas que estão no barco yeah. e, e as pessoas que estão no barco estão com, eu acho que eu diria que estão com a poker face das pessoas privilegiadas que nós somos. Uh, que vemos uma situação destas e damos-nos ao luxo de não fazer nada em relação a isso. E tirar fotografias.
3: Sim, sim. Há, um, há, uma, há uma
0: desconexão profunda entre a experiência das pessoas do Cruzeiro e a experiência das que estão no barquinho pequenino lá em baixo a morrer. E, 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 e há, Leonor, a tirar fotografias, a cena do tirar fotografias é... Para
1: mim, eu achei que foi um choque. E eu acho que também... Tenho a chorar porque eu, de certa forma, revi-me nas pessoas do Cruzeiro e eu pensei: isto é horrível, e eu sou uma das pessoas horríveis. Uh, eu sou, daquelas, eu sou uh, 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 do grupo das pessoas que se dá ao luxo de ver as outras pessoas a sofrerem não fazer nada em relação a isso. Uhum. Uh, e eu acho que isto, este filme, o poder deste filme é tocar-nos desta maneira, é fazer-nos pensar que sempre que vemos uma crise de refugiados, pensar o que é que eu posso fazer de facto em relação a isso e ajudar estas pessoas e deixar de ver no, tele, no telejornal pessoas a morrer e achar que é só mais um dia normal porque não é. Um, são pessoas que morrem humanamente e não moriam. E, e, e é o alimentar de, de quartéis de tráfico humano uh, Uhum, uhum. que não devia sequer existir e, e, e faz-nos pensar um bocado o que é que andamos aqui a fazer como é que podemos deixar isto acontecer e depois esta cena ainda por cima culmina com eles a avisarem do, do, do cruzeiro que já uh, uh, avisaram a guarda costeira e que portanto vem um barco da Rússia novamente descalos para, para voltar a levá-los onde eles vieram uhum. que é na verdade o matar o sonho Dessas pessoas de seguir uma vida melhor. Portanto, eu achei que foram vários níveis de golpada que ele veio ali. Portanto, hum, acho hum. que o me meu chorar foi bastante. Foi legítimo, foi legítimo, sim. Foi sim. Porque, porque foi. Porque foi tudo mal. Foi tudo mal nesta cena. Não, é, é aquele momento em que eu senti que a humanidade está perdida. Foi, foi um bocado aqui. Uh... E foi, foi isto, foi o foi eu conseguir uh, rever-me no lado mau da história. E
0: depois ainda por cima é, é que, é, bem, às vezes, às vezes fazemos muitas análises na, na dicotomia forma e conteúdo, não é? É que a, a polícia, eu, eu acho, não tenho a certeza, uh, não quero estar a corrigir-te com muita força, mas eu acho que a polícia que é chamada é da Estónia, mas no mesmo, no mesmo announcement, com, o, com os megafones do Cruzeiro, sim, dizem-lhes que a polícia vai, vem buscá-los para os trazer de volta. Mas acho que não é a polícia russa, porque eles depois não são levados é para a Rússia. É da Estónia, é capaz de ser, e eles, sim, 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 eles ainda sim, sim. vão para outro país uh, e são mantidos em, em cativeiro durante uns tempos. Uh, mas já vamos a essa parte. O, a cena é a, a descrição que o, que o entrevistado uh, faz do momento em que, em que a polícia aborda o barco é ela própria um, dolorosa, porque, porque ele descreve a coisa como e aqueles homens entraram de máscara uh, aos gritos, não falavam a nossa língua, e portanto aquelas pessoas não é, não é, não é só, ou seja, elas percebiam, perceberam claramente que não iam ser salvas, tudo bem, mas a dureza e a de novo desumanidade com que são tratadas era completamente desnecessária. Porque elas podiam estar a ser levadas para, para o sítio para onde foram levadas e haver ver alguma humanidade no meio daqui. Me alguma... é... parece esquisito estar a dizer que podia haver humanidade no, naquela forma de tratamento, mas, mas podia, porra, podiam não ser tratadas daquela maneira, não é? Quer dizer, podiam podia não... Eles são vistos como, como criminosos. Sim, sim. Acho eu, sim.
1: não é? Por isso é que são tratados assim. E é, é, é,
0: é extra-horrível. É, de cada, de cada vez que o entrevistado abre a boca para descrever mais um bocadinho da situação, é extra-horrível. Mas
1: é, lá está, eles são vistos como criminosos. Mas isso também, lá está, é, faz-me questionar, porque, efetivamente, eu acho que ainda existe muito o discurso. Vai de acordo com o discurso que ouço no telejornal. Sempre que vemos histórias de refugiados que morram, nós aqui ouvimos mais no Mediterrâneo, Uh, são sempre vistos, pois, porque essas pessoas sujeitam se a isso, mas há sempre um culpar das vítimas, de certa forma.
3: Mm
1: -hmm. uh, uh, e, e há um genal, ah, isto não pode acontecer, eles não podem mesmo entrar. São pessoas à procura de melhores condições de vida. Yeah. Uh, yeah, yeah, yeah. É, é, elas não fogem, e nós aqui vimos muito bem isso, elas não fogem porque a vida deles é a é pera doce e, e, e resolvem fazer uma viagem. Yeah. É, são... Não
0: é a classe média a querer enriquecer, não é? Quer dizer... Exa
1: exatamente, é. tipo, é literalmente a luta pela sobrevivência. Yeah. Uh... <risos> e, e aqueles e, portanto... não tinham um telemóvel. Ah, Os <risos> anitos não vinham com, com o smartphone, não é? Exato, exato. Um, e uh, lá está, todo o dinheiro que eles conseguem garear é exatamente para estas redes de tráfego humano para conseguirem o mínimo. Uh... E não sei, eu acho que abre... Este filme é muito bom nessa, nessa perspectiva de abrir os olhos para o que é realmente ser refugiado. E acho que esta é uma das cenas marcantes uh, desse filme, nesse contexto. Uhum. Mas como o Pedro esteve a dizer, ainda na versão sem spoiler, isto não é só a história de um refugiado.
3: Uhum, uhum. É
0: verdade, é verdade. O filme, aliás, abre com, 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 uma, com umas cenas animadas, até muito bonitas, que me apanharam de surpresa, porque eu quando... Disclaimer. Eu quando fui ver o filme, eu tinha lido, que era, que era um documentário sobre uh, uh, centrado na, na história de uma família de, de refugiados, e por alguma razão passou-me ao lado a outra dimensão da, da história desta pessoa. E, portanto, quando o filme de repente abre, e tens a, a descrição de um rapaz que passeia alegremente e vive bem, convive bem com a sua diferença da maioria, porque ele descreve uh, parte da infância dele como um período feliz em que ele vestia as roupas da irmã uh, e, e passeava pelas ruas a ouvir música e dançava, uh, e as pessoas metiam-se com ele e brincavam com ele, e estava tudo bem. E é um bocadinho, é um bocadinho estranho, não é? Que, na, tendo em conta aquilo que, aquilo que tem sido a nossa experiência desde que, desde que estamos vivos e atentos imaginar uh, o Afeganistão como uma sociedade onde um miúdo pode andar pelas ruas a dançar e a curtir com os seus headphones vestido, de, vestido com, com vestidos de menina mas é precisamente isso que, que nos é descrito é, são essas imagens que nos são transmitidas e é aí que começa a ser desembolhada a outra dimensão desta, desta história é que enquanto tudo isto que nós, sobre o qual temos estado a conversar até aqui está a acontecer uh, ele tem também uma história de, de fuga de dentro dele próprio para um sítio melhor na, na sua vida uh, porque ele começa a sentir uh, desde muito cedo parece-me acho, acho que não estou uh, enganado aqui ele desde muito cedo começa a sentir ok, espera, eu se calhar gosto de rapazes o... há ah, aquelas cenas aquelas cenas muito divertidas dele de olhar para o póster do Jean-Claude Van Damme é ainda,
4: <risos> é ainda. E para no, pó
0: no, no No Afeganistão, não é? Os cromos.
1: O Anil Kapoor, não é? Ah, pois é! Os cromos das celebridades De irmãs. Afegais.
0: Sim, que lhe piscam o olho, não é? Aquela... Não,
1: não, indiano. É capaz os ídolos deles eram os indianos
0: okay, os okay. do, do Bollywood, acho okay. eu um, e, mas sim, esta, esta, é, uma, esta é, uma parte, é uma parte da história que, que está lá desde o primeiro momento Portanto, não, é um, não é um anexo, não é um apêndice não é uma coisa que de repente se revela lá para o fim, que afira, olha, afinal também temos esta dimensão não, não, isto faz mesmo parte, da, faz mesmo parte do percurso de vida de, desta, desta pessoa quando, quando apanha, nós vamos vendo de onde é que ele vem ao mesmo tempo, e nós, nós há poucos se calhar, bem, claramente não foi preciso porque ela basou <risos> mas não, não abordámos essa dimensão da, da coisa, é que nós vamos também vendo uh, a história agora enquanto o documentário está a ser filmado uh, e de alguma forma os traumas que são reais e fazem parte da personalidade desta, desta pessoa, alimentam algumas das decisões que estão a ser tomadas, e há Há ali um dilema que tem a, ver com, uh, tem a ver com a identidade e com a aceitação uh, por parte do, por parte do, do indivíduo que faz a entrevista no contexto da relação que ele tem agora com, com o namorado. O que é que vocês acharam do aspecto, desse aspecto da, da história? Fez sentido uh, ir sendo contada assim de forma intercalada? Viviam bem se o documentário não falasse dessa parte agora? Uh, quero ouvir. Em
1: relação a, a ele ter mentido ao namorado? Ou escondida, verdade, vá?
0: Uh, sim, e em relação ao namorado querer uma certa coisa para a vida dos dois, e também para a sua própria vida, uh, ele estar mais e hesitante... Que ele sente reticências. Aqu yeah, aqu aqueles dilemas que ele tem, uh, aceito o trabalho nos Estados Unidos ou não aceito o trabalho nos Estados Unidos, uh, quero a vidinha de sonho numa casa de campo ou não, uh, estou preparado para ter uma família, estar em paz, ter uma casa... De forma como
1: eles... Como eles contam isso no documentário, faz -nos, eu acho que isso é parte do que nos faz ficar agarrados, não é? Para saber qual é o desfecho. Uhum, uhum. E, e não só, eu, eu, eu vou ser sincera, não estava propriamente focada no desfecho, mas eu achei que foi refrescante ver como, ou seja, como as, os diferentes percursos da vida dele, não só do, do ponto de vista a, a, amoroso ou do interesse sexual dele, Uh, se entrelaçam com as experiências pessoais dele mesmo que não estejam diretamente relacionadas ou seja, uh, os medos que ele tem com o namorado não são só uh, uh, os medos que ele tem uh, uh, relativos à a, 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 a sua homossexualidade mas são também muitos medos uhum. em relação a ter uma família partida <risos> uhum, uhum. <risos> ou, ou, ou o que é que isso significa para ele ou os medos que ele tem em relação a nunca, a nunca se sentir seguro ou uhum, a, uhum, a, a uhum. nunca sentir abertura para falar de certos aspectos traumáticos da vida dele e depois achei que é ainda mais interessante a forma como uh, este, este ciclo de entrevistas acaba por ser quase sentimos que estamos a, a ver sessões de terapia dele uhum. de... de de, de ele a perceber, ok, há certas coisas que eu nunca tive coragem de contar, mas tenho que começar-me a abrir em relação a isso, tenho que começar a expor esta verdade, porque isto é importante ser dito, e não é importante só para mim, é importante para as pessoas com quem, com quem que lidam comigo, e se calhar é importante também para as outras pessoas no mundo em geral saberem e perceberem o, o que é que acontece para uma, uma pessoa chegar... A, vai este ponto uhum,
0: uhum. é, é, é curioso, tu agora estava a ouvir-te com muita atenção e, e suscitaste-me uma dúvida Mem, quero saber a opinião das duas em relação a isto o, o, o indivíduo uh, aceita fazer o documentário, há ali uma certa hesitação no início, se bem me lembro um, acho, acho que na primeira entrevista de todas ele diz, uh, quero parar uh, se calhar retomamos isto para a semana ou assim mas ainda não me sinto preparado, quero parar por agora e, e, entretanto, pronto, e, entretanto, a história desembrulha-se e ele, ele revela tudo e mais alguma coisa. E eu penso, na sequência do que, do que estavas a dizer, Rita, que há uma, catarsi, qual, há uma catarsis qualquer, não é? Uh, e ele, há, há um processo de cura que vem... Tu, tu mencionaste a ideia de que isto é uma terapia, não é? Uh, há um processo de cura que vem por, por ele começar a conversar sobre o assunto. Eu suspeito, é esta a minha teoria, e quero saber o que é que vocês acham sobre isso, se concordam ou discordam, que o processo do documentário em si foi cura suficiente para ele alcançar uma decisão diferente em relação ao namorado no fim. Uh, ele conversa, ele expurga, põe os demónios cá para fora, uh, confessa coisas pela primeira vez. Ah, ah, houve, houve ali... Não, não falámos ainda sobre isso podemos ir, podemos ir aí uh, a seguir se quisermos mas há, há uma mentira que, que ele é forçado pelas circunstâncias da vida a fazer uh, sim, sim, a fazer e a, a viver e a, e a vestir aquela mentira em relação a de onde é que ele vem e o que é que aconteceu à família dele portanto ele quando chega para faço já <risos> ele quando chega definitivamente à Dinamarca disse bem?
1: a Dinamarca, sim, acertei, acertei não, não, pela é a primeira larga. vez não? Hã? Falhei? Ah, não sei o que é que A, a, mentira, dizer a mentira, a grande mentira que ele, que ele dá ao mundo para ser aceito como refugiado é quando ele chega de Avenida a Dinamarca.
0: Ok, exato. E é, e é a partir daí que depois, bem, é integrado, uh, acaba por ir para uma escola, tem, um, tem, um, tem uma assistente que, lhe, que, pronto, que, que o ajuda, e, e este documentário é o primeiro momento em que ele revela publicamente que sim, aquilo que eu contei a toda a gente, era algo que eu precisava de ter contado, mas era uma mentira. E eu acho que... Mas Pedro, vou tentar -te -te
1: contextualizar. Ele, ele não diz esta mentira de cabeça própria. Eles pagam muito dinheiro, rede uhum, uhum. é de tráfico humano, sim, sim, não, obviamente. Sim,
3: sim.
1: Que é do género é engraçado, porque este, este filme consegue vilanizar e desvilanizar ao mesmo tempo as redes de tráfico humano. Yeah. Porque efetivamente, esta rede de tráfico humano salva aquela vida. Yeah. Yeah,
4: yeah, yeah. <risos> não, ah, e eles recebem...
1: Uh, uh, recebem muito dinheiro e dizem tu tens este bilhete de avião e a tua história vai ser esta e tu quando chegares a tua vais destruir o teu bilhete vais destruir o teu passaporte exato, aliás, exato. vais destruir o teu passaporte tu vais dizer esta história vais dizer uh, uh, que és um refugiado Afeganist do Afeganistão e que a tua família está toda morta
3: yeah.
1: e a brutalidade disto é enorme. Eu, 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 para esta altura do filme, já tinha, já tinha chorado, pelo menos, uma garrafa de um meio da água, d'água. Mas, quando ainda chega ao final do filme e ainda, ainda levo com isto, é, é enorme. Pois é, o peso que ele carrega para, para o resto da vida desta mentira, que é a mentira que ele tem que, toda a gente, que de dizer a toda a gente que a família dele está morta yeah. e que ele não tem família.
3: Yeah. Mas eu acho que
1: ele, a certa altura, uh, contou a verdade ao, a um ex-namorado e depois, uh, quando eles discutiram, ele utilizou isso contra ele, não foi?
0: O namorado, sim. Sim, faz, faz, sim faz disso uma, uma arma de arremesso
4: e,
3: e pronto. A
1: tua vida é uma mentira porque tu mentiste em relação à tua família. A tua família está viva, tu não és nenhum coitadinho porque a tua família está é viva. Ele não contou logo ao novo namorado, não foi? O novo namorado... E, Soube disto à medida... Quer dizer, eu não percebi bem se o documentário foi feito... Oh, Pedro, tu estavas a perguntar se, ach... se, se, se uh, o documentário foi uh, mudar de ideias, uhum, mas tu uhum. achas então que o documentário foi feito ao ritmo da vida dele? Não achas que foi feito depois daquelas decisões já terem sido todas tomadas?
3: Uh,
0: eu acho que... Por, por um motivo, porque... Ok, eu acho que, acho que o documentário foi filmado antes da decisão ter sido tomada. Um, ou durante o processo da, da decisão ter sido tomada, porque há uma primeira entrevista, é assim que o documentário abre, né? há uma primeira entrevista que ele interrompe, uh, e aliás nesse momento uh, a história que ele conta é de que a família dele está toda morta mais à, mais à frente ele começa a falar da família e é o entrevistador, o realizador do documentário que lhe diz, então mas espera lá, tu já me tinhas dito que a tua, família... Que a tua família estava toda uhum. morta, portanto uh, ele, ele revela a verdade a meio do processo e...
1: Mais ou menos eu interpretei de forma diferente uhum. uh, eu interpretei como um, o realizador ou seja, ele quando começa a dizer uh, esta é a minha história eu escrevi a todo o meu livro a história que ele está a referir é a história dele inventada tipo, yeah,
0: A versão oficial, o, não é?
1: Porque, exatamente, a, versão, a história que ele tem toda escrita E que escreveu uh, 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 Toda num livro e que já quase não consegue ler aquilo é, é a história oficial Que ele se tinha que lembrar Porque obviamente a história verdadeira ele lembra sempre
3: uhum,
1: uhum. um, uh, e Dá-me ideia que há aí Um, um certo enganar Da audiência propositado okay, Ou seja, que, okay. que Já se sabe que, uh, uh, que aquela história não é verdadeira, uhum. que a história que ele vai contar agora é que vai ser a história verdadeira, okay. uh, mas eles começam exatamente porque é muito mais interessante uma história contada, sim, em, claro. contada desta forma. Que, uh, começam com esta é a minha história, a minha família está toda morta. Sim,
0: Bem, mas em, em, todo, em todo o caso, acho que isso não, acho, acho que isso não, não modifica muito daquilo que. que acho que sim, estou sim, contigo, uh, essa é certamente uma possibilidade, uh, mas de qualquer modo para, uma coisa é ele abrir o jogo com as pessoas mais próximas dele eu até admito que sim, que o namorado atual uh, pudesse ser alguém que na vida dele que já sabia de tudo mas se calhar os colegas de trabalho não sabiam, se calhar os vizinhos não sabiam, se calhar uh, publicamente não, não se sabia a história dele, e eu acho que uh, disponibilizar-se para conversar publicamente sobre o assunto, Boa, fazerem um documentário sobre ele, não é? É um é um ato muito importante, é um gesto muito importante e e esse gesto acho que pode ter servido, como dizia há pouco, de um processo de cura no fim do qual ou a meio do qual porque essas coisas que nunca terminam, não é? Este tipo de curas nunca nunca está realmente feita, totalmente feita, mas que a dada altura Uh, o faz tomar uma decisão diferente em relação à, em relação, à relação, e era, era portanto era essa a minha pergunta para vocês: se achavam que, se ele não tivesse se ele não se tivesse disposto a fazer este documentário e a conversar abertamente sobre o assunto e a deitar cá para fora e a um, expor-se, se, se uh, as decisões que ele tomou depois em relação ao trabalho dele e em relação à vida uh, a dois ou o parceiro se seriam as mesmas uh, ou seja, qual é que é o valor que às vezes estes documentários têm para as próprias pessoas que, que estão a contar a história
1: eu, eu, eu acho que a decisão dele seria, seria completamente diferente uhum. eu acho que isto lá está, funciona como a tal catar-se catar de de ele perceber nele mesmo o que é que é importante e, e o que é que ele pode confiar eu que uhum. pode confiar Eu acho que ainda vai mais além disso É um bocado resolver o trauma que ainda, ainda tem É um bocado a verdade liberta
3: uhum.
1: um, e, e deixar de viver com o peso uh, Que ele vive daquela mentira yeah, Porque yeah. Ele, ele de certa forma se sente muito culpado De dizer que, que, a, que a família dele morreu Quando de facto não morreu um, e, e depois nós, depois de vermos a história dele, percebemos que aquela culpa é completamente. Uh, é completamente não justificada. Uh, mas isso é, mas mas consigo... é o padrão, não é?
0: O padrão desta vítima é, de, durante toda a sua vida, ter que conviver com uma culpa que não lhe pertence, que não é realmente sua. Não é realmente sua na medida em que Sim. é, é ilegítimo, tipo, é, é tipo. Ele, ele não tem. Espera, estou a ter dificuldade em frasear isto, mas ajudem-me, por favor. Ele, ele não tem que ter essa culpa, é neste sentido que sim, eu estou a sim. dizer. Sim,
1: aliás, momento de chorar desalmadamente, final do filme, foi para mim exatamente isso, dele, dele sentir-se culpado de dizer esta mentira à família, e eu pensar, mas porra, o que tu viveste é, 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 é tão mau como se a tua família estivesse toda morta. Qual tipo não tens consequência de ele contar a verdade? A consequência seria era ele ser uh, rec rec recambiado Mas ele, a família, ele continua a ser um refugiado, só lá para a família estar vivo não, ou um uh, refugiado, não é? Não, porque ele, ele, sim, mas ele neste caso, na altura em que ele chegou à Dinamarca, era menor, e portanto o que aconteceria era eles voltarem a enviar, enviar para, para... Iam para enviar para um menor de ele... volta? Sim, para, iam, por... provavelmente iam, Leonor. <risos> onde é que era Moscovo nesse caso e, é? era, e, e, tal, e, e por isso mesmo é que ele tinha que dizer aquela história
0: sim, eu, eu penso que pode ser 50-50 na medida em que os tais os, os capangas da, das redes de, de tráfico humano eu penso que a razão, uma parte da razão pela qual eles insistem tanto que eles não que eles, que eles têm que abandonar tudo, toda a vida que tinham para trás e rasgar o passaporte e ok, tens uma identidade nova e quê, eu acho que isso também é por alguma autopreservação porque se ele contar a verdade a coisa pode voltar pode, pode vir ter com eles de novo, estás a ver? e portanto pode expor o funcionamento da rede e penso que parte disso também é a autopreservação mas, mas eu diria que eu, eu não conheço não conheço lei, <risos> portanto não sei. <risos> Muito
1: menos as da Dinamarca. Exato,
0: portanto não,
1: não, não sou esta. <risos> em 1995. Sim, não coisa. vou ter a
0: pretensão de esta semana ser um especialista em lei de imigração dinamarquesa de 1995, mas, mas acho que, quanto mais não seja, porque, porque é, o, é o que me parece que faz sentido. É que se a lei não fosse aquilo que me parece ser. En então não havia uma insistência tão grande em ele não contar a verdade estás a ver, é um bocado isto
1: e outra coisa hum. se, se, uh, se, estás num, se és um, um refugiado que ainda por cima já tentou sair do país e não foi bem sucedido, estarás disposto a arriscar não fazer aquilo que o ah, o, seguramente, o o seguramente. Yeah. Yeah, yeah, yeah. <risos> eu não estaria <risos> mas o que é, é a que a senhora o que é que a assistente social dinamarquesa como é que ela acha que ele chegou à Dinamarca então? a pé? Ah sim, ele disse que veio a pé, não foi? Não disse-lhe qualquer coisa? Não, ele é detido, ele, até não sei, se ele é parado no, no aeroporto. Uh, eu não sei ao certo qual é os. já não me lembro do, Eu acho que eles não não especificam não os. Sabe, não, não não interessa, não é? Não sei mesmo para 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 eles na Dinamarca. Eu acho que é aquele caso de quanto menos dis, dis, disseres melhor. E eu acho que o próprio a, a própria assistente social. Yeah. Uh, Uh, consegue perceber isso, sim, ou sim, seja, sim. quanto menos ele disser, melhor. Ok, está a dizer que os pais estão mortos e que ele chegou e é refugiado e se calhar não vamos estar a explorar muito mais, porque vamos saber coisas que depois vão ser entraves, yeah. uh, ou, ou ele estar num uh -huh. sítio seguro, e estamos a falar do menor. Portanto, eu, de certa forma, compreendo que haja aquela relutância de estar a perguntar por menor.
0: Sim, sim, há, há claramente ali um acordo silencioso de
1: Exatamente. Tu, não,
0: tu não dizes e eu não pergunto. Uh, e enquanto, enquanto, enquanto tu não disseres e eu não perguntar. Uh, podemos tentar resolver a tua situação e podemos tentar melhorar a tua existência Eu fica
1: bastante impressionada com a forma como ele como refugiado foi recebido na Dinamarca nos anos 90 então okay. positivamente impressionada não sabia que recebiam assim as pessoas naquela altura a Dinamarca não sei mas a Dinamarca não sei, mas a Suécia durante 2014 e 2015 como foi a crise dos refugiados da, da Síria foi dos países que mais recebeu a parte da Alemanha, possivelmente. Portanto, eu acho que a política deles continua a ser bastante aberta, com, infelizmente, as tendências políticas atuais disso ser cada vez mais criticado.
0: Sim, a verdade é que, à medida que certas forças políticas vão tomando vão tomando força crescente por essa Europa fora, isso tem uma consequência real na, nas leis. Mas, mas depois, a dado momento... Convém não esquecer que as instituições são uma coisa, as pessoas fora das instituições são outra e às vezes as pessoas que trabalham nas instituições são uma terceira coisa diferente, não é? E às vezes podem jogam a favor e jogam alinhadas e compraram o programa e estão só a cumpri-lo e outras vezes é por estarem dentro das instituições conseguem ter uma mão no volante e conseguem uh, influenciar uh, as coisas numa, numa direção contrária Aquela que, aquela que a instituição uh, preconiza. Uh, penso que podemos ter visto um bocadinho disso na, na assistência social. Uh, na sequência daquilo que estávamos agora a dizer, da, da, da ideia de, pá, se tu não dissesse eu não pergunto, acho que podemos ter ali um exemplo uh, que pode ser um reflexo daquilo que era a lei de imigração na altura mas se calhar não necessariamente, estás a ver, Leonor, aquilo que, aquilo que eu quero dizer, se calhar aquele é que aquele, é uma pessoa que trabalha numa instituição que tem uma linha muito bem definida e rígida, e ela, por conhecer a rigidez dessa linha, sabe o que é que tem que fazer para a contornar e para fazer a coisa certa. Sim, e.
1: Nesse e... aspecto. Graças a Deus, finalmente ele teve muita sorte. Sim, eu e, eventualmente,
0: <risos> eventualmente, sim, tinha que ter uma E um não foi pessoa. só nisso, porque não tinha. Eu tive Quantos o tempo todo têm... à espera
1: que alguém morresse. E ninguém morre, só morre o, o pai Quer dizer, eu, eu achei para aí Duas ou três vezes que a mãe ia morrer Achei que as irmãs iam morrer
0: A tristeza do quão errada A tua afirmação está é que toda a gente morre um,
1: Está bem O que eu quero dizer E a outra por... tristeza <risos> é que Não é por, por não morrerem E neste caso, e lá está Foi aquilo que eu, que eu disse tipo A tua família não morreu toda, não, significa, não invalida Que aquilo que tu passaste Para pois chegar não. Uh, mas não, mas foi... foi absolutamente bárbaro, cruel Mas foi, foi uh... completamente inesperado para mim uh, Sobreviveram <risos> em todos E ainda bem que sobreviveram Porque não estava à espera
0: yeah. Yeah, yeah. Um, Se tivessem morrido todos não, não, tinhas, não tinhas alguém para contar a história E portanto, bem não é Como é que se diz? A, a, a ausência de prova não é prova da ausência E portanto
1: <risos> Faz-me pensar quantas histórias Não devem ver parecidas a esta
0: em que todos os intervenientes morreram yeah, é isso mesmo e, e, e pronto e, e se calhar é por isso que este filme é, que este filme é tão importante para, ver, para, para termos acesso a algumas dessas histórias que, que, se, vão, que se vão perdendo nas frestas da, da história com o H grande um, o, fomos aos momentos traumáticos, fomos aos momentos que mais deram cabo de nós uh, explorámos muito disso Quero ouvir uh, coisas um bonitas. O momento que
1: deu mais cabo de mim não foi outra... foi aquele da discoteca, nem sequer foi. Ok, o... ok,
0: Conte... não foram, Conte contextualiza-nos, monta essa peça final do puzzle para ficarmos com o retrato total.
1: Bom, eu como pessoa europeia, e acho que vocês também, nós temos uma opinião, um preconceito acerca dos afegãos, uh, e então, como sabemos, o rapaz, era... o rapaz uh, é homossexual. Um, coisa que ele sabe desde, desde pequeno, mas nunca tinha falado com a família sobre isso, uhum, não é? Uhum. Uh, às tantas ele reencontra-se com o irmão e as irmãs em é na Suécia, penso, não é? Na Suécia sim, vai, sim, sim, vai visitá-los. Um, e os irmãos perguntam-lhe várias vezes, então, quando é que arranjas uma noiva ou uma namorada? Aquelas conversas do costume que fazem tanto os afegãos como os portugueses, não é? Certo, certo. Quando é que arranjas uma Universalidade namorada? Universalidade da quando família. Quando é que casas? Quando é que tens filhos? Um, e ele, nesse dia, decide uh, dizer aos irmãos, uh, já não me lembro, ao oh, oh certo, como é que foi a... A cena, mas ele vira-se para não os irmãos Não gosta de raparigas. Diz, ok, eu não gosto de raparigas. Yeah, eu não gosto de raparigas uh, dessa maneira. Acho que, acho que é assim que ele fraseia. Não gosto de é raparigas mesma. dessa maneira. Os irmãos ficam... Calam-se todos. As irmãs e o irmão. Uhum. Uh, ficam com um ar muito sério. O irmão pega nele. Uh, Leva-o. Não se sabe para onde. Mete-o no carro.
3: Yeah.
1: Está a chover. O que é que eu pensei? Pensei, vai levá-lo a uma igreja esquisita para o converter, para o reconverter, para o curar. Sei lá, se foi a minha primeira ideia. Uhum. Depois, quando chegam ao local, aquilo parece um, um clube. Tem assim, uns coisa, neons, tem uns Tem uma rosa em neo, e eu, pronto, foi levá la a uma casa de meninas para ver se ele se cura também.
0: Yeah. <risos>
1: <risos> se, não, se não te
0: curas na teoria, curas-te na prática, não é?
1: Deu-lhe, já não sei, deu-lhe dinheiro e disse, diverte depois há ali aquele suspense de entrada no sítio, tu não sabes onde é que ele está a entrar deixa, até... Deixa-me
0: só meter uma pausa antes de revelares, porque é nesse momento que, que a música muda porque tu começaste, levaste durante a viagem do, de carro com a intro da música dos Deft Punk é assim uma coisa... É, é, é very discord. Sim, e é ali é uma, pian é uma pianada eletrónica é uma, coisa, é uma coisa sem uma grande batida forte por trás, mas mas é, é, é comovente, é nostálgica, tem os acordes é certos forma e está a embalar-se.
3: É é, é, é,
1: A música leva-te para sítios que não são aqueles onde, onde ele acaba no fim. Já,
0: yeah, porque ele depois, entretanto, entra e é, entra no momento em que a música entra na parte mais, mais de dança, mais de, de mais dinâmica yeah. e Leonor dá-lhe.
1: Está numa discoteca gay.
0: aceitação do que tu pensas em sítios onde não pensavas que havia
1: quando é que eles lhe dizem nós sempre soubemos?
0: Eu acho que é na sequência disso, não, não, é, é acho que sim, acho que sim
1: tens um feedback outra vez para para, para ir lá abraçar as irmãs a dizer nós ah sempre, depois nós disso, sempre é, sempre sim, é tipo sim, sim, sim. Sim. um back coisa, né? yeah. como é que se chama? Sim. Um flashback.
3: Um flashback, sim <risos>
1: Não, e, e, absoluta ah, e mas é, é
0: absolutamente mágico porque é, tu, tu estiveste a assistir por essa altura do filme tu estás a assisti-lo há okay, uma hora, não sei mas, mas estás a levar com... Uma das histórias mais com trágicas Epá, é, é Machadada, atrás de machadada É a tragédia, Sim. atrás de tragédia Não há um momento <risos> feliz na vida desta pessoa Na vida das pessoas que o rodeiam Não há nada, não há nada de bom É tudo uma merda
1: yeah. e, 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 de, e de repente Quando uma pessoa pensa que vai ver mais uma cena horrível Eu estou eu com vocês porque isto para mim Fez-me chorar, mas foi um chorar diferente. Absolutamente, Foi, absolutamente. foi, foi quase alívio. chorar. Tipo, finalmente, mãe. alguma coisa de bom a acontecer na vida desta pessoa. Vai <risos> que bom, a família dele tem uma família fixe. Sim,
0: que bom para ti, amiga. É tipo, finalmente Nunca mereces. Pensei, mereces. É? E, e, é, e, é, e é engraçado porque é de, desde o início do filme que tu, pelo menos eu senti, que é tipo, ok, no meio desta tragédia toda, o facto de tu seres gay. Vai ser a estocada final é tipo, isto, isto, isto vai ser o prego final No, no teu caixão isto, É isto que te vai enterrar E que vai, e que vai acabar com qualquer esperança de uma, de uma vida potencialmente feliz E depois de repente não É precisamente esse o ângulo De entrada do primeiro momento De felicidade em anos Na vida desta pessoa E é tipo essa, essa destrução esse, esse, Aquela coisa que a gente fazia com, com, Quando éramos miúdos Com... com com os fios, que mete os fios na mão e depois a outra pessoa mete os fios e vai desembrulhando aquele jogo esquisito do pé de galo em que, em que as coisas se vão sim. desembrulhando e embrulhando e desembrulhando e estão sempre a mudar de figura, mas, mas é sempre tudo complexo e complicado e depois de repente a salvação no meio disto tudo é o facto dele ser gay é esse o momento de felicidade <risos> na vida desta pessoa é tipo mind-blowing e heart-blowing e tear-blowing é. e pronto, e assim, esse, esse foi o meu segundo momento de desabamento
1: eu, ao início, eu ainda achei que o irmão ia expulsar de casa. Claro, de é claro que, que pensaste, é, é claro que pensaste,
0: porque <risos> sim, Leonor, há, há que confessar, há, há efetivamente um preconceito em relação àquilo que é a aceitação por parte de, do, do islamismo, e, e, nós, e é preciso compreender porquê, porque há... Porque há é não porque só o isso existe...
1: qualquer religião, porque, não é? Sim,
0: sim, porque exatamente, isso existe, não é? Não há,
1: só, não há só o preconceito da nossa parte, como também há um conhecimento desse preconceito por, por parte de quem faz o filme, que aproveita exatamente isso yeah. para construir ali aquele momento de tensão daquela forma que uh, eu acho que toda a construção destas cenas... É uma das razões que me faz achar Este filme merecia, merecia Ter ganho tudo e mais alguma coisa uhum, e Mais um uhum. par de botas A própria uh, uh, Cláudia oh, Ou início a perguntar se era a mulher e os filhos <risos> Claro, mas isso, <risos> pronto, mas isso é da vida pronto. É da vida não? Sim, sim. É
0: isso é, Estamos a falar, claro. estamos a falar de, um, de um tipo de experiências Que corresponde, uh, segundo os, os dados estatísticos Mais fortes A rondar os 10% da, da população humana é minoritária, vai ser sempre minoritária, faz parte da vida. E,
1: e, e não só é a construção que eu acho que está maravilhosa, a entrada de música, como aquilo que, que a Leonor pensou, eu acho que é suposto que toda a gente pensar. É isso, bem, é primeiro isso. ele vai expulsá-lo de casa, depois, ok, ele vai levá-lo para um centro de reconversão, vai levá-lo para uma igreja. Depois chega, vemos os neons e pensamos que toda a gente pensa é uma casa de meninas. Está yeah. é, 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 construído para ser assim e está tão bem feito e guia-nos. Guiando para os pensamentos errados tão bem, sim, 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 uh, sim, sim, sim. para depois chegar finalmente, depois daquela, daquela destruição toda emocional que levamos levar-nos finalmente para um sítio feliz, é eu é o... Este filme, para eu, mim, é, é... Eu acho que aquilo foi exatamente o que ele sentiu também. que ele está feito de forma a nós sentirmos o que ele sentiu na altura. Sim, sim,
0: sim. Sim, sim, sim. Não está só a jogar com as expectativas do espectador. Está, está a comunicar sim, 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 quais, sim, sim, quais é que elas devem ser, uh, refletindo sim, sim. aquilo pelo qual, o, pelo qual o indivíduo está a passar. Sim, sim, seguramente. Bem visto.
1: Não sei. Foi, foi, foi um filme que comecei fez sentir coisas e neste aspecto fez-me sentir... Uh, o coração quente do género, ok, uh, ainda há esperança na humanidade. Ah,
0: estás a ver quem te ouviu e quem te ouve.
1: <risos> Pelo menos naquela família, na humanidade, não sei. Não, mas a verdade, a,
0: o, o, o que é que é a verdade da vida? É que é que tu tens, é que tu tens, bo, tens bom mau, não é? Quer dizer, tens, uh, tens, tens, tens experiências desastrosas e tens experiências maravilhosas e. É uma tristeza, não é? <risos> é uma tristeza que, que assim seja e que não possa tudo, não possa tudo só ser fantástico. Uh, acho que o filme te convida uh, a alguma autorreflexão. Uh, aquilo que tu falavas há pouco, Rita, com, com bastante abertura e franqueza de com, com é, como é que a pessoa no, no Ocidente que vive uma vida de algum privilégio em alguns aspectos se sente perante aquilo. Será que não estamos a puxar para nós também, quanto da culpa que estamos a puxar para nós também nesses momentos do filme é que é legítima e, é que, e que é legítima um, é, é razoável fazer essa auto-reflexão pensar qual é que é o nosso papel no mundo, o que é que podemos fazer também um, nos vários níveis, nos vários níveis de alcance não é? Um, se, se calhar nós não podemos todos não, ou se, se, eu ia dizer, se calhar não podemos todos só abandonar a nossa vida e irmos todos trabalhar com refugiados e mudar virar 180 daquilo que é o nosso percurso, mas se calhar podemos Uh, quer dizer, essa reflexão quanto, quanto daquilo que podemos e queremos na interseção do que podemos e queremos uh, quanto é que está realmente ao nosso alcance uh, se, calhar, se calhar no fim do dia só uma questão de perspectiva se calhar olhar, olhar para certas histórias e para certas vivências com outros olhos, olhar para certas notícias que passam na televisão e não fazer zapping naquele momento uh, se calhar há mínimos se calhar há mínimos que podemos fazer um, mas, mas acho, que, acho que sim, acho que o filme nos convida a fazer essa, essa, essa auto-reflexão, é um convite que é, é para mim foi entregue e aceite no, no primeiro momento <risos> nos primeiros instantes do filme acho que ele, ele agarra-nos realmente desde, o, desde, desde os primeiros instantes um, e, e embrulhando, começando a embrulhar um bocadinho a coisa estou uh, contigo Rita, acho, acho mesmo que isto devia ter, ganhado, devia ter ganhado qualquer coisa
1: e ganhou, ganhou muita coisa, não ganhou foi nos Oscars mas devia pegar-me tudo, tudo, tudo.
3: Exato, estou com a Rita.
1: Filmes grátis também para eles.
3: Filmes <risos> à pala,
0: Filmes à Paula para os pro, protagonistas. Uh, pá, é, uma história, é uma história lindíssima. Uh, forte. Uh, com, vamos ao rating. Com os seus momentos. Por mim, vamos ao rating. Uh, vamos por ordem alfabética não combinámos instantes. Como é que querem fazer?
1: Eu não, quero, eu não gosto da ordem alfabética. Tem que ser a primeira. Então, então vamos, vamos por
0: ordem de altura, de baixo para cima.
1: Boa. Ah, então espera, quem é mais baixo? Então, a é ou é, a Rita? Ou é a Rita, é a Rita. Não, não gosto dessa confiança toda de que és mais alta que eu. <risos> não, não. Um... não, não estou a sentir essa confiança. Pode ser. Uh... Então é quem é, ordem... é quem tiver o um rei preparado. Eu agora fiquei indecisa de repente. Está bem. Pronto.
0: Então, 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 Pedro,
1: tens um rating preparado?
0: Uh, não tenho, mas preparo agora. Um, por pela importância do filme, por, pela qualidade da animação, pela originalidade, de alguma maneira, um, pela capacidade de me fazer sentir coisas, de, de me fazer chorar, de me fazer chorar nos dois espectros opostos da, de, das coisas que fazem as pessoas chorar sim, obrigado Rita, estava-me a faltar uma palavra para as coisas que nos fazem chorar sim, emoções, obrigado <risos> um, é assim que o filme deixa a pessoa deixa a pessoa tão <risos> que a pessoa se esquece das palavras uh, pá, por, por todas por todas estas coisas um, acho que não acho que não, não me caem os parentes na lama eu dou um 9,5 a este filme é um filme brutal
1: eu, eu vou ainda mais longe, que é dizer... Eu não sei como é que este filme podia ser melhor do que, que é. Portanto, eu vou dar abertamento 10. Isto entrou diretamente no, nos <risos> filmes da minha vida. Eu, eu queria fazer um parênteses que o, o ano passado o Spotify disse que a música do filme da minha vida... Era o Verity Squad da Daft Punk De maneira quando a música começou a tocar Eu comecei imediatamente Ah, então foi isso uh, é, 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 então é esse o meio é assim. por
0: cento Não, o, o meio ponto de diferença é de, de repente aquilo era acerca de ti Foi aquele soco no estômago
1: Não, não, pelo contrário Eu vi a música a ser utilizada e, ali E pensei, não, eu estou completamente... Uh, uh, aceito completamente que isto não é A música da minha vida oh, oh. Isto é a música da vida desta pessoa oh, oh. Uh, 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 Concordo a 100% uh, Este filme para mim não, não, Eu não consigo pensar em nada E pensar, ah, este filme devia ter sido melhorzinho assim ali Não, como, como tu disseste Fez-me chorar nos espectros opostos De, de, de emoções uhum. uh, e, e, e acho que é um filme Com uma mensagem muito importante Uh, e certamente entrou, quando eu vou pensar no... então Rita, quando me perguntarem qual é o teu filme preferido este certamente me vai aparecer na cabeça como entre alguns que eu gosto muito uh, e portanto não tenho qualquer reserva sem dar-lhe o teste. ok,
3: ok boa Rita uau yeah.
0: parabéns Rita é um, momento... <risos> é um momento lindo na vida da pessoa quando encontramos um 10, não é?
1: É, yeah, é parabéns Rita é. isto é um 10 estou,
0: estou a celebrar espero que a sentir as boas energias estou a celebrar contigo
1: eu fiquei um bocado sem palavras com as vossas pontuações para variar tu ficas eu, sempre assim, eu, eu achava eu achava que ia dar uma pontuação boa mas ao pé das vossas parece que eu odiei o filme <risos> <risos> não Linora, cada, cada estar, pessoa eu... tem a
0: sua escala pá, faz a tua o cena é na boa faço, tenho
1: muita pena já falámos sobre isso no outro relatório não vou discutir a escala Uh, mas isto não é um dos meus filmes preferidos, gostei muito, mas não consigo dar mais de mais do que vou dar. <risos> <risos> Na verdade. <risos> uh, General... 7.9.
0: Que? Tu não tens alma, tu não tens coração. Rua daqui. No, nós
1: sabemos, nós temos escalas diferentes, nós temos escalas diferentes, vocês têm escalas uma escala para cada coisa, eu tenho a mesma escala para tudo, portanto na escala de tudo de todos os filmes que eu já vi não consigo dar mais do que isto
3: okay, não okay. é,
1: gostei muito gostei sim, muito, senti imensas coisas chorei, não ri uh, naturalmente uhum. um, mas não é um dos meus filmes preferidos não está no meu top 10, não sei se está no meu top 20 portanto não mas sim, aconselho, obviamente as pessoas a verem, não é?
0: Eu acho que a única diferença é que, por exemplo, em relação a mim, eu convivo bem com a ideia de que há muitos filmes que são perto de perfeitos. Estás a ver? Tipo, eu não tenho uma cena de que eu só posso ter... Tu tens
1: que os ordenar. É, sim, é isso, eu concordo sim, sim. contigo. Eu não sinto que tenha que os ordenar. Eu gostei mais daquilo, portanto, aquele merece uma pontuação maior. Yeah, não, yeah. lá está. Eu, para mim, este filme não é nada... Que pudessem fazer que o fizesse melhor. Yeah, eu yeah. não consigo pensar em nada que o pudessem fazer para o fazer melhor sem destruir algo no, Eu, eu, no eu ritmo, continuo com a cena da, da animação, para mim é difícil de encaixar. Uh,
3: ainda
1: assim.
0: Eu acho que, eu acho que isso, é par, isso é parte da razão pela qual eu descontei qualquer coisa. A animação. A animação está fixe, mas n, não é o meu estilo de animação, estás a ver? E é, Aquilo é:
1: primeiro estranha-se, depois é estranha mas, mas enquanto mas não se entranha, não é estranha -se.
0: E, Sim. E, portanto... e mesmo quando
1: entranhas é, é só tens que aceitar porque não tens outra em ah, há, há,
0: há ali momentos na animação que são lindos, enquanto, enquanto animação uh, há, há ali momentos maravilhosos, né? mas depois há momentos que não são maravilhosos. São, eu vou são, ser são. sincera,
1: eu concordo que a animação não é perfeita, mas eu acho que eu chego a um ponto neste filme que eu acho que não queria uma animação perfeita.
0: Já, já tudo faz sentido já, já aceitaste que de, sim de é, é, sim é um 10 não é? É, tipo, é um 10
1: para ti é, eu, não, eu não quero eu não quero uma animação diferente eu nos primeiros 5 minutos se calhar queria mas, mas depois lá está um primeiro estranhas, depois entranhas uhum. assim e depois eu acho que passa a fazer sentido não,
0: é, é isso eu acho que é, é, esse é o processo mental dos nossos 10 dos, dos, dos filmes que são 10 na nossa vida é nós de repente começamos a olhar para eles e é tipo não aquela coisa que, que me encanitou ligeiramente não aquilo fazia parte do plano está tá tudo certo <risos> Eu senti, eu senti aquele, aquele desconfortozinho porque era suposto sentir aquele desconfortozinho e é por isso que lhe dou um 10. Até, até isso é uma boa razão para lhe dar oh, o beijo oh
1: Pedro, de repente pareces tu a defender o ataque dos clones <risos> e estou a de gostar desta <risos> conversa <risos> não, não, o filme é mau porque era suposto ser mau Exato, é isso, é isso. <risos> um,
0: não, mas não, não, acho, não acho nada que seja o caso com, com este filme um, os ratings estão dados deixem-me aproveitar este bocadinho enquanto ainda temos a atenção dos nossos ouvintes para recordar que no catálogo dos agentes do drama podem voltar a ouvir a nossa agente Leonor nos relatórios magníficos, muito divertidos, sobre Roswell, New Mexico em que fazemos análises psicodramáticas da vida de pessoas que não existem um, e aproveitamos para conversar sobre, sobre o que é ser humano e sobre o que é estar vivo na, na modernidade e podem uh, ouvir a nossa agente Rita nos, em tudo o que diga respeito a Star Wars. Temos relatórios específicos para os filmes e também para as séries de live action, Mandalorian, o livro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, tudo e mais alguma coisa que eventualmente venha aí, conta com, com a Rita. Comigo contam sempre e também com a nossa... <risos> Ela não, não, não quer que eu, que eu ache me desistente, não é? <risos> qual, qual é que é a palavra para uma pessoa que abandona? Uh... A nossa... Uh abandonadeira sou tão mal abandonante abandonante está abandonante. <risos> abandonante. Ah, bem <risos> pode ser a, a nossa abandonante Cláudia que também, que também está sempre presente nos relatórios dos agentes do drama se estão a ouvir isto nas imediações da primeira terça-feira do próximo mês ou do mês em que já estão Uh, estejam atentos às, às redes sociais e ao servidor do Discord os agentes do drama fazem em parceria com a Blitz Eventos um quiz do drama ao vivo em que fazemos 50 perguntas sobre cinema e televisão isto acontece no Zenit Bar Galeria vou dizer de novo Zenit Bar Galeria em Arroios Uh, inscrevam-se porque aquilo enche sempre e portanto pá, uh, se calhar é melhor inscreverem-se se estão a ouvir isto nas imediações do primeiro sábado de, do, do mês, então deem um salto ao Discord, venham participar no Guia do Drama durante o qual uh, os agentes do costume passam as trailers das séries que estrearam no mês anterior em revista, é muito giro conversamos, rimo-nos muito celebramos as boas, gozamos com as más é um, é um bom serão de, de sábado à noite para quem não tem mais nada para fazer. E, e pronto, é pá, explorem o resto do catálogo. Nós normalmente fazemos televisão. Mas agora, bem-vindos a todo um admirável mundo novo de relatórios dos agentes do drama. Filmes à pala, sempre que se justificar, aqui no feed do vosso podcast. E
1: pronto, uh, hoje foi isto filmes à Paula damos um, damos um
0: cheirinho Leonor de, de qual é que é o próximo ou deixamos completamente em aberto, nós já sabemos qual é que é o próximo mas se calhar deixávamos completamente em aberto não é? Para, para goçar o apetido qual será o próximo filme de que eles vão falar no filmes à Paula?
1: Sim, até porque nem é assim tão interessante. Vá
0: não se los não se põe.
1: é muito giro, é muito giro oiça <risos>
0: um, pronto, minhas queridas da minha parte, um grande beijinho para vocês. Voltamos a ouvir quando calhar.
1: Beijinhos. Tchau. Tchau.